2: Valentín Martínez Pillet, director del Observatorio Solar Nacional de Estados Unidos.
1: Hola, soy Valentín Martínez Pillet y yo también escucho Coffee Break desde Colorado cuando no puedo dormir. Gracias por todo.
2: Mi nombre es Marco Antonio Aguitle y estoy aquí porque la voz habitual, la de Juan Carlos, no va a poder estar porque él tiene un mandato. Así que me toca a mí hacer la encladilla del Coffee Break y lo, lo voy a hacer con tristeza porque yo soy de la opinión de que la ciencia, con su soberbia, está destrozando España. Coño. Una gran nación que otrora fue grande y gloriosa y ahora se, se está convirtiendo en un lodazar por culpa de la ciencia y del relativismo moral y la soberbia de los pseudo-intelectuales que hablan a través del buenismo radiofónico.
3: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
4: Saludos cientófilos de la galaxia, les damos la bienvenida al Instituto de Astrofísica de Canarias Hoy aquí en la sala GTC con Héctor Socas, un servidor Y el resto del equipo de Coffee Break que ahora les voy a presentar Para comentar las noticias que nos han llamado la atención en la actualidad de la ciencia en estos días Hoy vamos a hablar de la PSP, que no es un videojuego, sino la sonda solar Parker El artefacto humano que más se va a acercar al sol Sí, a pesar de todas las advertencias que nos deja la mitología, seguimos empeñados en ir al sol, ya les comentaremos luego por qué. Y tendremos también materia oscura, porque volveremos a retomar la polémica aquella de la galaxia aparentemente sin materia oscura y todo el lío que se montó después, pero además les contaremos un nuevo trabajo que ha hecho un miembro de nuestro equipo que nos va a permitir ver la materia oscura con una nueva luz, ya, ya verán a qué me refiero. Eh, y también de un misterioso pulso de radio que ha aparecido eh, la noticia en algunos medios de comunicación y queríamos aclarar un poco de qué va todo esto. Eh, si queda tiempo, puede también que pongamos algunas de las preguntas que nos habían quedado pendientes, sobre todo de las muchas que recibimos con respecto al origen del universo, después del especial sobre el satélite Planck que hicimos hace dos semanas. Pero antes, les recuerdo que nos pueden escuchar en internet en las plataformas de iVoox, e eh, en Apple Podcasts o también en TuneIn. Eh, les recomendamos que se suscriban para que tengan el último episodio siempre disponible en su móvil y no cuesta nada. También pueden darle al botoncito de Me Gusta, si les gusta el programa. No se olviden, porque a nosotros nos gusta que le den a Me Gusta. Eh, y estamos en Facebook y en Twitter, en redes sociales. Eh, y también en Facebook hay un club de fans, por si les interesa. ...que mmm, toda la información sobre dónde pueden encontrar el club de fans... ...o cómo nos pueden encontrar en las redes sociales... Eh, ...toda esa información la tienen en nuestra página web... ...tenemos una, una web que además de todo esto... ...están también todos los episodios del programa... ...y sobre todo las referencias de los temas y los papers... ...que discutimos cada semana... ...pues eh, las encuentran ahí en nuestra web... ...la dirección es señalirruido.com... ...repito, va todo junto con la ñ, no pasa nada señalirruido.com y si quieren hablar con nosotros eh, nos encanta saber de ustedes y qué opinan y, y todo eso lo mejor es por las redes sociales que estamos muy activos como les digo en, en Facebook y en Twitter y eh, si no pues también nos pueden enviar correos a la dirección oyentes arroba señalirruido.com y también nos pueden enviar ahí sus eh, preguntas eh, de voz a través de audiomensajes si, si lo tienen a bien quieren grabarnos un audio y enviárnoslo, así podemos escuchar sus preguntas y sus mensajes de su propia voz. Estamos en varias emisoras de radio. En Canarias, en Nicodem Daute Radio, Radio al Día, Radio ECA y Ondas Yaiza. En Madrid, en Onda Petriza. En Aragón, en Radio Ebro. Y en Argentina, en la FM 99.9 de Mar del Plata. De nuevo, en nuestra página web tienen también toda la información sobre eh, ...los horarios y las frecuencias eh, de estas emisoras. Hoy me acompaña aquí en la sala GTC Nacho Trujillo. Hola Nacho.
5: Hola Héctor, ¿qué tal?
4: Muy bien, encantados de tenerte de vuelta.
5: Sí, con sueño, pero estoy de vuelta.
4: Sí, sí, ya te veo ahí con las ojeras.
5: <risa> <risa> pero bien.
4: La paternidad, bien. La lo, va, lo vas llevando bien.
5: Eh, yo sí, la niña está genial... <risa> Yo estoy más cansado, pero bien
4: Bueno, muy bien, nos alegramos eh, Héctor Vives, hola Buenas ¿Qué tal? Y en la pantalla por videoconferencia tenemos a Alberto Aparisi Hola Alberto
6: Hola, hola a todos, ¿qué tal?
4: Bien, bien, Alberto está bien, ¿una, una catedral? Bien.
6: <risa> sí, me he metido en la catedral del conocimiento para hablar hoy <risa>
4: Es que, bueno, se le escucha con un poquito de eco, pero es porque está en un despacho vacío. Así que eh, esa es la razón. Y tenemos también a Francis Villatoro. Hola, Francis. Hola, Francis.
3: ¿Qué tal? Aquí estamos en Málaga.
4: Muy bien. Pues, eh, bueno, he olvidado decir los alias de Twitter, el de Nacho... olvida olvidado de
6: decir todas las Me cosas.
4: Continuo. He olvidado decir todas las cosas, bueno. <risas> Nacho y los dos sectores, investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias, Alberto Aparisi, eh, comunicador científico en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia eh, y el programa de la brújula de la ciencia en Onda Cero. Y Francis Villatoro, profesor de la Universidad de Málaga. No te faltó decir, y podcast El Alef también. El Alef, el podcast El Alef, efectivamente. Cierto,
6: que es podcast del que hablamos sin decir el nombre Exacto. la semana pasada.
4: No hay que decirlo porque es solo para listos, solo, solo el penitente pasará. <risa> solo el que lo encuentre es merecedor de escucharlo. Claro, es que si decimos el nombre y lo deletreamos y tal, entonces cualquiera lo puede encontrar. Qué sí. gracia tiene eso, ¿no?
5: Pero recuerdo estar escuchándolo ¿no? Y e intentar ir a buscarlo y supuse, claro, por, eh, que era El Alef. Pero cuando te metes en, en, los, post, en los podcasts de iVox y buscas el Aleph, salen eh, tropecientos Aleph. Con lo cual, efectivamente, el, el, el nombre hace honor a, a su significado y hay infinitas posibilidades. ¿no?
4: <risa> ¡Qué grande! Hay un multiverso de Aleph. <risa> bueno, eh, pues nada, una cosa. Me han llegado varios comentarios, yo no sé si a ustedes, por esas redes sociales, que por cierto no hemos dicho los alias, pero Nacho no tiene de Twitter, pero está en Facebook, Héctor es arroba darksapiens en Twitter. Alberto Aparisi es eh, arroba ciencia brújula. Y Francis es arroba emulenews. Eh, y un servidor es arroba Hsocas Navarro. Que llevamos un par de episodios muy duros. Eh, se nos ha quejado la gente. El episodio 173 y el 174. Bueno, el 173 era un especial, ¿no? Era sobre mm. Planck. Entonces es normal que, que la cosa fuera un, poco, un poquillo técnica. Y bueno, el 174, pues... Nosotros en estado puro. Esto que te pones a hablar y te olvidas de que hay gente escuchando, ¿no?
0: Pero sí, bueno. o
1: sea, en el pasado se veía la cara de Héctor Socas cada vez que nos enrollábamos en un tema y él quería cortar para pasar al siguiente o terminar el programa. Nosotros seguíamos hablando y él no decía nada, no interrumpía, pero ponía cara de, yo quería cortar ya.
4: Bueno, no pasa nada. El que, el que quiere saltarse algo se lo puede saltar en el podcast. Es la ventaja que tiene. No me, no me gusta cortar cosas. Eh, bueno, entonces nada, pero hoy a ver si voy a intentar eh, no sé, que, que sea un poquito más, más digerible. Que bueno, al fin y al cabo tampoco es la prioridad. Yo creo que venimos aquí a divertirnos. Sí. Y si como, como subproducto, pues resulta que a alguien le gusta escucharlo, pues genial, ¿no? Pero, pero yo la verdad es que me lo paso bien charlando con ustedes. Eh, lo primero que sí me gustaría empezar el programa es mandando un saludo a nuestro amigo y, y miembro del equipo. Ángel López Sánchez, arroba el lobo rayado, porque, bueno, como ya han visto los que los que lo siguen en redes sociales, pues eh, ya lo ha comentado, ¿no?, que está está malito, tiene un problemilla ahí de salud, ¿no? que no se alarme nadie, no es nada grave, pero, bueno, tiene una, una enfermedad autoinmune y, y ya lo puso él en Twitter, que va a estar un tiempo retirado, descansando y recuperándose, ¿no? Así que queríamos mandarle... Eh, muchos ánimos a Ángel. Muchos sí. eh, ánimos también, sí. Sí, sí, que... Bueno, en fin, esto se, es, una, es una enfermedad que se cura, que no...
5: Pero hay que no. decir que Ángel es elegante hasta para las enfermedades que coge, ¿no? Se coge las enfermedades más raras, la del Doctor House. <risa> sí, <risa> eso
6: es eso exactamente eso lo que iba de a decir, de que de mucho ánimo Ángel, que te ponga bien pronto, pero que es la primera persona que conozco que ha cogido una enfermedad que salía en House, <risa> el sí. síndrome de Guillain-Barré. <risa> Al parecer
5: sí. tiene una prevalencia de una cada 100.000 o algo así. Así mm. que ahí vemos que, que Ángel es, es, especial. es un 5 Sigma, ¿no? <risa>
1: Es... Yo vi alguien decirle, hasta enfermando, divulgas, porque nos haces buscar información sobre la enfermedad y tal. Exactamente,
4: hasta para eso. Que bueno, que es una enfermedad rara y lo, el problema con esta enfermedad rara suele ser diagnosticarla, ¿no? Pero por mm. suerte tiene ya el diagnóstico y entonces pues no, no pasa nada, se cura, no, no hay que alarmarse, pero va a llevar tiempo, porque eso sí, es una enfermedad que lleva una recuperación muy lenta y, y claro, supongo que parte de la dificultad debe ser para alguien que está acostumbrado a llevar un ritmo de vida frenético como es su caso, sí. pues de repente tener que parar todo y estar meses, porque esto va a llevar meses eh, pues, pues bueno, hay que cambiar un poco el chip y nada centrarse en descansar, en recuperarse bien y, y nada, yo quería mandarle ánimos eh, de, de una forma con un audio especialmente dedicado para él con este con este aullido a nuestro lobo favorito <risa> Le mandamos, sobre todo eso, mucho ánimo y paciencia, porque lo que va a necesitar, yo creo, sobre todo es, es mucha paciencia y, y mucha fuerza. Y aquí tiene el sitio reservado en esta tertulia para, para cuando vuelva. Sí. Ángel, un abrazo. Recupérate.
3: Esa un poco. abrazo, recupérate.
4: Bueno... Eh, otra cosa, y cuando digo que le tenemos el sitio aquí reservado, eh, claro, lo digo metafóricamente porque este esta silla que tengo aquí al lado, pues ahora en fin, es la que estamos usando, pero, pero en el futuro cercano probablemente vamos a cambiar un poco de, de ubicación y queríamos pedirle ayuda a los oyentes, a ver si nos pueden echar una mano con una cosa. Resulta que mmm, aquí en el Instituto de Astrofísica pues tenemos problemas porque hay muy poquitas salas y por eso a veces nosotros vamos itinerando Teníamos, tenemos la Sala Omega, que es la, la que solemos utilizar, pero a veces se, se usa para otras cosas y tenemos que buscar otro sitio. Eh, bueno, la cuestión es que se ha cometido ahora este verano una obra para reformar un espacio que hay en, en la biblioteca, que es lo que llamamos la Sala de Revistas, que era un espacio grande donde había archivos y revistas y bajaba la gente para estar eh, en un sitio silencioso y, y con tranquilidad. Y pues ahí se, han, eh, se ha hecho una obra para para hacer unas salas nuevas de reuniones que, que hacían falta, estábamos faltos de espacio y la verdad es que la biblioteca se usa menos que hace unos años porque hoy en día, claro, todo está en internet uh -huh. y entonces pues eh, parece razonable ¿no? el, el dedicar ese espacio a, a otros usos y entonces pues se están haciendo, se acaba de terminar la obra se han hecho tres salas nuevas eh, una un poco más, son, son tres salas pequeñitas, pero, pero bueno, una más grande y otras dos un poco más pequeñas y todavía no tienen nombre. Estoy hablando ayer con el gerente de, del edificio y todavía no tienen nombre. Así que yo le he pedido si nos podrían dejar proponer algún nombre para estas salas. Y me han dicho que sí, que proponer es gratis, que digamos lo que queramos, que ya... <risa> ya nos lo que quieran ellos. <risa> ya <nos quedan. risa> ya veremos el caso que nos van a hacer. Pero bueno, por lo menos podemos proponer algo. Y yo había pensado pues que igual podemos trasladar eso también a los oyentes. Y, en fin, que si quieren hacernos a su vez llegar sus propuestas... Pues que lo pueden hacer y que ya nosotros también las ignoraremos. <risa> convenientemente. Vamos, que hay una serie de, de pasos aquí, ¿no? Que los oyentes nos manden propuestas, que nosotros pues eso las ignoraremos y ya nosotros, de lo que salga, mandaremos otra propuesta a la dirección del centro que también la ignorará convenientemente.
1: Somos demasiado honestos, sí. de ¿no? Ya, y igual científicos. esto no debería decirlo, ¿no? <risa> Somos científicos, se nos nota aquí bastante.
4: Sí, igual esto no debería haberlo dicho, pero bueno. Total, que si quieren poner nombres de cosas que tengan relación con la astronomía, eh, pues eh, genial. Tenemos una primera, una primera propuesta para darles una idea que a mí personalmente me gusta, sí. que es llamarlas, eh, como una sala es más grande y las dos, otras dos son más pequeñas, Marte, Fobos y Deimos. ¿vale? La más grande, Marte, y las otras dos más pequeñas, Fobos y Deimos. Y entonces nosotros haríamos el Coffee Break en la sala Deimos. Que no sé si he dicho, pero bueno, la idea es que una de estas salas pequeñas se pudiera se podría dedicar a que la, pudi la pudiéramos usar nosotros con más regularidad. Pero bueno, que si hay alguna idea mejor, mmm, tiene que ser, insisto, algo relacionado con la astronomía. Hombre, si sí pueden ser tres objetos que estén relacionados entre sí, mejor, porque son tres alas que están juntitas, una al lado de la otra. Y que, eso sí, que sean nombres sencillos de, de recordar y de pronunciar, ¿no?
1: Sí, no como cuando pasó con los objetos transnetunianos que empezaron a nombrar <risa> con deidades un poco difíciles de decir.
4: No lo digo porque otra de las propuestas que hay por aquí es la de las estrellas del cinturón de Orión, mm. que queda muy bonito, ¿no? Las tres estrellas del cinturón de Orión, pero claro... Luego a mí a... me
6: gusta mucho, ¿eh? Me parece porque además son tres objetos, están al lado, son muy notables. A mí esa me gusta mucho.
4: Sí, pero sabes lo que pasa? Que se llaman lo tengo que leer, se llaman Alnitak Alnilam y Mintaka. Entonces, claro... Está yeah. muy bien, pero ya te imaginas a la gente cuando le dice oye, ¿quedamos en la sala al Alnitak? No, no, pero si ya hemos quedado en la Alnilam, vaya, ¿no?
6: Ya, yeah. sí, es verdad, yo me aprendería, hay una que empieza por A y hay otra que empieza por M y ya está.
4: Hay dos que empiezan por A. Sí.
1: <risa> ya, ese es el problema. Pero, pero es que son <risa> nombres árabes <risa> árabe. o sea, el al es el,
4: es árabe, el artículo. Sí. Y además están mal, eh, o sea, eh, es una estos nombres son una derivación incorrecta de la ortografía claro. árabe, bueno, yo qué sé. En fin, pues eso.
1: A mí, la de Marte, Fogos y Deimos, me gusta la propuesta. Pero luego se pueden hacer eh, juegos de palabras con los nombres, porque Fogos y Deimos significan como pavor y terror, ¿no? Así. ¿Ah, Sí, sí vale. entonces, miedo,
6: miedo y terror, creo, ¿no? Sí, Hobos miedo y terror miedo, entonces, Y Deimos me suena a... algún alumno le que
1: pida que... el tutor reunirse en la sala de Deimos <ríe> el tutor de decis. Hombre, sería,
4: sería bastante apropiado pues estas salas están en los, en los sótanos del instituto sí, sí. Un poco en las catacumbas oh. En fin, que una de las cosas que había que hacer Es asegurarse de que tenía una ventilación adecuada Por el tema del radón y demás Madre mía eh, Está
6: claro Héctor, hay que buscarle nombres de objetos astronómicos nombrados en honor a deidades del inframundo, ¿no? Ah, o sea, tiene que ser Plutón, Eris y o una cosa de estas.
4: Qué Ceres. Bueno. De hecho, estaba, estaba escuchando el principio del Aleph. De los tres divulgadores bajando por una escalera a un sótano oscuro <risa> y polvoriento, y estaba imaginándome que a lo mejor eso seremos nosotros yendo a hacer esa podcast. <risa> Hombre, podríamos,
6: podríamos proponer. Ojo, ten cuidado que no te aparezca un puntito brillante ahí y la cosa se. un ¿no? proponer... crossover.
5: <risa> podríamos proponer que la sala principal se llamara Coffee Break y la de al lado señal y la otra ruido, ¿no?
6: <risa> Pero nadie querría ir a la sala ruido. <risa> bueno. <risa> Nunca.
4: Todo el mundo Pero... iría a la sala del Coffee Break. Que nos conocemos. Bueno, eh, y ya que estamos hablando de Marte, lo podemos hilar con el comentario de, bueno, una, una curiosidad un poco tonta, pero se, se cumplieron el día 6 de agosto, eh, se cumplieron seis años del de aterrizaje del rover Curiosity en Marte y hay una, hay una curiosidad de Curiosity que yo no sabía, que es que eh, bueno, digamos que el día 6 de agosto en el cráter Gale de Marte eh, se escuchó, si se pudiera escuchar sonido en Marte que, Ah, que creo que voy a comentar una cosa sí,
1: lo, Dilo y luego lo... Vale,
4: <risas> pues se escuchó este sonido en Marte, un sonido de otro mundo Pues esto esto que estamos escuchando, como digo, si uno estaba en aquella época, en aquel momento muy cerquita de, de la situación del rover, lo hubiera, lo hubiera escuchado en la atmósfera marciana. Eh, porque tiene esa musiquita que, se, que le pusieron para que cada año, cuando cumple años de su aterrizaje, pues toca esa, esa musiquita. En fin.
1: Vale, pues el caso es que vi que eso que fue un meme, lo estaba compartiendo todo el mundo por internet... Y al parecer eso lo hicieron un año solamente.
4: ¿Ah, sí? ¿Este año no lo hicieron?
1: Me suena que lo hicieron en el primer aniversario o algo así, pero claro, ahora ya es, se canta el cumpleaños felices sí mismo, qué triste, tal. entonces se convirtieron en meme todos los años. Pero me suena que lo hicieron una vez solamente. ¿Y, ah, ¿y fue al año marciano o al año terrestre? año terrestre.
5: Terrestre, sí. Esa, Ahí están ah. fallando, ¿eh? Entonces sí. habría
1: mucho menos aniversario. Claro.
6: A, mí, a mí hay una cosa que me sorprende de esto y además me, nunca me lo había preguntado, me acabo de dar cuenta ahora, que es que ¿para qué necesita Curiosity un, 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 un micro o un, un altavoz? altavoz ¿no? sí. O sea, eso, eso no es lo típico que, joder, esto pesa y no lo queremos mandar porque queremos llevar el menor peso posible. Me si han puesto te, un altavoz que solo si necesita... Pero es que no es
1: un altavoz, realmente. O sea, esto lo hace con los instrumentos científicos y motorcillos que lleva para funcionar.
6: Ahí va.
1: Sí, sí, sí. <ríe> Esto es, es, pues, ya se ve. Están probando los instrumentos y ven que hacen ruido. Y a alguien se le ocurrió la idea de combinar movimientos de diferentes partes del instrumento para que formara la melodía. O sea, de hecho, o sea, hay vídeos en internet... Por eso, donde... por eso
6: suena así, como si fuera claro, una cosa de 8 bits, pero claro, peor, claro. ¿no? Es como, es como un órgano del siglo XIX. Bueno, <risa> es
5: que... Yo creo que esa es la versión oficial, ¿no? La versión real debe ser que es necesario comunicarse con alguna entidad en <risa> oh, Marte.
4: No. <risa> pero no es, <risa> es decir, venimos en son de Paz. <risa>
1: pero, sí, pero eso, si buscáis en internet hay canciones enteras hechas con disqueteras y cosas así. Sí. Entonces es algo parecido. Sí.
4: Sí, hay algunas muy espectaculares. Mm, mm. Es verdad, suena como un buzzer, ¿no? Un... Sí, una cosa que vibra. No... Claro, son vibraciones. Sí. Voy, eh,
6: voy, a, voy a autocorregirme porque he dicho que sonaba como un órgano del siglo XIX y en el siglo XIX los órganos sonaban maravillosamente <risa> bien como órgano de iglesia. Eso, suena como, la gra... como un órgano del siglo
5: IV Cristo o algo así. Suena <risa> como... como la grabación de un órgano en el siglo XIX. <risa> <risa> Exacto.
4: Exactamente. Que, bueno, una, una de las derivadas curiosas de esto es la propagación del sonido en Marte, ¿no? Que es mm. un tema. En fin, que, que da, da para comentar cosas interesantes porque efectivamente se, 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 la atmósfera es tan tenue que, que se propaga el sonido se propaga con mucha dificultad, rápidamente se amortigua sí. entonces es muy difícil eh, de hecho en, en las películas buenas como por ejemplo El Marciano, los astronautas se comunican por, por radio eh, uh -huh. de, un, de uno a otro no, no uh -huh. se comunican mediante sonidos porque en esa atmósfera el sonido se propaga fatal vamos. Claro. bueno eh, uno de los temas importantes de esta semana eh, es el, el inminente lanzamiento de la sonda Solar Parker, eh, la Parker Solar Probe, que lo digo en inglés porque sus siglas son la PSP, que se parece mucho, bueno, se parece, suena a videojuego, ¿no? Suena una consola sí. de juegos. Eh, yo creo que esta gente con los acrónimos no, no son muy buenos, ¿no? con Poniendo nombre a las cosas. Pero ¿no? en
1: este caso creo que... O sea, una persona que es eh, comunicador científico, creo que de la página de la Planetary Society, dice, había aprendido que si llamas en el artículo a la sonda PSP, se enfadan contigo. O sea, dicen que hay que llamarla Parker, a ese caso.
4: Ah, bueno. bueno.
1: O sea, no le gusta que se use el acrónimo, porque le han puesto el nombre para que sea el nombre de la sonda y ya está.
4: Bueno, pues me parece bien. Esta sonda, se conocía originariamente el proyecto, era, originalmente era la Solar Probe, la sonda solar. sí. Eh, después de ahí hubo que hacer una serie de cambios y se pasó a llamarse, se cambió el nombre porque hubo que cambiar completamente la misión eh, y pasó a llamarse la Solar Probe Plus eh, el, el, sí, el sonda solar plus y recientemente, el, creo que fue el año pasado ya se le decidió cambiar y poner la sonda solar Parker en homenaje a Eugene Parker que probablemente es el físico solar más eh, destacado de, del siglo XX eh, y una figura fundamental, ¿no? Fue el padre de, de la magneto magnetohidrodinámica solar y uno de los primeros en empezar a, eh, por ejemplo, se le, a veces se le atribuye incorrectamente el decir que fue el que predijo la existencia del viento solar. No, no es realmente eso, pero sí fue quien desarrolló eh, una, bueno, una forma, un modelo de, de cómo sería este, este viento solar. También lo que sí él predijo fue la existencia de lo que se llama la espiral de Parker, que es la forma que tiene el campo magnético solar en el medio interplanetario, tiene una forma espiral eh, y bueno, sobre todo yo creo que dentro de la comunidad se le reconoce más por haber propuesto el concepto de las nanoflares, las nanofulguraciones como mecanismo de calentamiento de las capas altas del sol y él, eh, él estudió mucho el, el proceso de reconexión, que hoy en día nos parece que es un poco el, lo más importante que se intenta estudiar en, en física solar que es muy difícil porque es un proceso que ocurre en escalas muy, muy pequeñas, eh, muy rápidamente y es muy difícil de observar. Eh, y, y es un proceso que ocurre cuando, las eh, sin entrar en muchos detalles, cuando se enredan mucho las líneas de campo magnético y terminan, eh, digamos, esto es una, un abuso muy grande del lenguaje, pero terminan rompiéndose y reconectándose las líneas de campo magnético para dar lugar a configuraciones más, eh, más estables, ¿no?
5: Y lo que comentabas de la forma espiral del viento solar es por la rotación del Sol, me imagino.
4: Es por la rotación, sí. O sea, tienes básicamente el, el campo más o menos organizado que se genera eh, en, en la capa convectiva del Sol y luego eso en el medio inter, interplanetario, al girar el Sol, forma esa especie de espiral. ¿no? Porque el, el plasma y el campo magnético están acoplados, tienen mm. una eh, se afectan mutuamente y de alguna forma el movimiento del plasma arrastra el campo magnético, las líneas de campo magnético, y también al revés, las líneas de campo magnético al moverse arrastran el, el plasma. ¿no? Entonces se establecen una serie de interacciones que son muy complejas, y Parker fue de los primeros en, en darse cuenta de lo importante que era esto para entender todo lo que estaba pasando en el Sol. Sí. Y los primeros en desarrollar toda esa ciencia, ¿no? Yo tengo el, el libro de Magneto Hidrodinámica Solar, de, de, de Parker. Lo tengo ahí en mi oficina. Es una de las biblias de, sí. de todo lo que es la, la física solar y sigue siendo muy, muy interesante hoy en día.
1: Y de hecho que esté el patrón del viento solar en espiral hace que sea importante estudiar cómo eh, es el flujo del viento solar en los polos del Sol. No solo en el plano de los planetas. Uh -huh.
6: Eh, Héctor, una, una pregunta que me ha, me ha surgido la curiosidad ahora cuando lo has dicho. El proceso de reconexión, que has dicho que es muy rápido, eh, ¿eso significa rápido a escalas astronómicas? ¿O quiere decir que dura segundos o dura
4: minutos? Dura, dura segundos o menos. O sea, todo depende al final de las escalas también espaciales ¿no? que, estamos, que estamos hablando. Pero, mm. eh, pero sí, porque también es que ocurre a escalas muy pequeñas. Eh, de hecho, típicamente se piensa... Eh, a ver, depende de lo que estés observando y de los fenómenos que estés viendo. ¿no? Estas nanoflares de las que hablaba Parker, probablemente estamos hablando de cosas de escalas de cientos de metros y fracciones de segundo. Esto en es lo que consiste en lo siguiente. Resulta que tú tienes, no, no quiero enredarme mucho con esto, ¿no? pero eh, el que se enreda es el campo magnético porque eh, se genera en las capas eh, profundas del Sol eh, por una serie de cuestiones que no viene mucho al caso. Eso tiene una cierta flotabilidad, o sea, el plasma que está magnetizado flota con respecto al no magnetizado, entonces todo el campo magnético que se va generando es arrastrado hacia la superficie del Sol. En la superficie del Sol tenemos estos movimientos convectivos que son la, la granulación, ¿no? son como el burbujeo de un caldero, ¿no? y esos movimientos convectivos, como decía antes, que están acoplados el campo magnético y el plasma, al moverse arrastran también el campo magnético, entonces las líneas de campo magnético se enredan. Pero qué pasa, el, el campo magnético, bueno, como cualquier campo, esto es como los rayos de los cazafantasmas, no se pueden cruzar. ¿Vale? Pero no porque esté prohibido, sino porque eh, matemáticamente un campo no puede no pueden cruzarse las líneas de campo. ¿no? Eh, eh, lo, que, lo que acaba pasando es que. Además, esto fue una cosa que demostró muy bien Parker. Las líneas de campo se comportan como si tuvieran una propiedad elástica. Es decir, el campo magnético quiere estar estirado, quiere que las líneas de campo estén lo más rectas posibles. Si tú coges una de estas líneas y la intentas curvar, eh, ejerce una fuerza que se opone a esa curvatura. Entonces siempre que hay una curvatura en el campo magnético, hay una fuerza magnética que tiende a, eh, a, a estirar esa línea de campo ¿no? y ejerce una fuerza sobre el plasma. Entonces, ¿qué pasa? Que en, la, en las capas bajas la dinámica está dominada por el plasma. El plasma tiene más fuerza de la, de la que ese campo magnético puede oponerse. Y entonces el campo magnético está a merced de lo que esté haciendo el plasma. Entonces el burbujeo del plasma arrastra al campo magnético y lo enreda. Entonces el campo magnético se va enredando y esa, eh, digamos esa configuración eh, del, del campo magnético enredado es más energética, almacena una energía eh, elástica, una energía potencial, similar a la energía potencial elástica de cuando tú enredas un resorte, tú coges un resorte y lo vas retorciendo, vas almacenando ahí una energía potencial esa energía potencial la tiene el campo magnético eh, si tú dejaras de retorcerlo él inmediatamente tendería a, a, a deshacerse de esa de esa complejidad sí, esa topológica de esa torsión y, y tiende a moverse en la dirección contraria ¿no? entonces a medida que tú lo enredas vas almacenando energía potencial eh, magnética en este caso entonces bajo ciertas condiciones cuando te sales de la MHD ideal eh, resulta que se puede dar un fenómeno, que en MHD ideal no se puede dar, pero cuando te sales de las condiciones ideales se puede dar un fenómeno en el cual el campo magnético es capaz de moverse a través del plasma. O sea, esa, esa, ese acoplamiento deja de, de cumplirse y entonces el campo se puede deslizar y puede dar lugar a esta reconexión, en la cual si existe una configuración geométricamente similar pero de menor energía, eh, el campo magnético puede dar un salto a esa configuración de menor energía y libera de forma violenta la, el, el exceso de energía que tenía acumulado. ¿vale? Y la analogía. Que pues, en, el,
6: en el fondo eso significa que le pega un empujón a las partículas del plasma ¿no? y salen en todas direcciones. A todo.
4: Bueno, le pega. primero lo calienta muchísimo y sale, pero sale en las direcciones del campo magnético, porque sigue habiendo una dirección privilegiada que es la que establece el campo magnético, entonces generan dos chorros que tienden a estar colimados con la dirección del campo magnético nuevo, resultante después de la reconexión. Vale. Uh -huh. Para entenderlo a, intuitivamente y, y tratar de que no sea demasiado duro el episodio, volvemos a la analogía del resorte. Tú coges un resorte, lo empiezas a enredar y vas acumulando energía, ¿vale? energía potencial elástica. Si te pasas de enredarlo, entonces ya te sales del régimen del resorte y se rompe. El material llega a un límite de resistencia, el resorte se rompe y salta, mmm, libera de forma violenta esa energía que había acumulado. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. El movimiento del burbujeo que tiene lugar en el Sol va retorciendo ese resorte que es el campo magnético, lo va retorciendo hasta que ya no aguanta más, se rompe, y eso es lo que es la reconexión. La reconexión es el proceso por el cual se rompe el, el resorte y libera esa energía que tiene, que tiene acumulada. Entonces, cuando eso ocurre a grandes escalas, eso es lo que vemos en estas animaciones, las que vemos erupciones con eyecciones de masa coronal que puede lanzar plasma al espacio, cuando ocurre a escala, entre comillas, microscópica, o sea, microscópica para lo que nosotros podemos resolver, que pueden ser kilómetros o decenas de kilómetros, eso es lo que son las nanoflares, las nanofulguraciones, de las que hablaba Parker, que se piensa que puede ser uno de los contribuyentes importantes al calentamiento de las capas altas. Uh -huh. Pero, ¿Por qué?
5: Porque en números son mucho más, el, más numerosas, digamos,
1: que las grandes. ¿no?
5: Exactamente. Las pues
4: esa grandes es la razón. ocurren
1: y están continuamente. Y están ocurriendo.
4: continuamente. O sea, la idea sería que habría un millón por segundo en todo el Sol, ocurriendo. Uf.
1: ¿Y cuando uno hace
5: esos números, cuadra con la cuando, temperatura? ¿o?
4: Cuando uno hace los números, sí, pero necesitas un cierto número de nanofleos que no sabemos si, si eso es lo que ocurre en realidad.
5: ¿Porque aún no se ha llegado tecnológicamente a resolver esas escalas?
4: Porque no se ha llegado tecnológicamente a resolver esas escalas, estamos hablando de kilómetros, y porque las simulaciones eh, uh -huh. no funcionan en ese régimen. Nosotros podemos hacer simulaciones muy buenas de lo que es la superficie y de la superficie para abajo pero eh, en lo que es las capas más altas, la cromosfera y, y la corona, bueno, la cromosfera sobre todo, que es la interfaz, eh, no somos capaces de hacer simulaciones realistas todavía de esa capa.
5: ¿Por qué es un medio muy tenue o
4: por qué? Porque, eh, digamos que el, o sea, para tú hacer una simulación eh, de un fluido, tú tienes que ser capaz de tener un paso temporal suficientemente pequeño para poder resolver la propagación de ondas en ese fluido. Si no, lo que pasa es que la simulación se desestabiliza y con el tiempo se van acumulando los errores y te sabes, se, te diverge, eh, el Entonces, código casca. Entonces, una cuestión simplemente de potencia de cálculo? Es una cuestión de potencia de cálculo. No tenemos ordenadores suficientemente potentes para resolver eso porque el problema es que en esas capas el campo magnético domina y la velocidad de las ondas de Alfvén es de cientos de kilómetros por segundo o incluso más. Son velocidades tan altas que tú necesitarías tener paso temporal de décimas de segundo. Es decir, tienes que tener una caja que sea de megametros de, de tamaño, no, X y Z, y tienes que hacer una simulación con un paso temporal que sea de menos de fracciones de segundo y tienes que resolver procesos que duren horas. ¿vale? Bueno. Eh, entonces no, no tenemos suficiente... Una hora sería 36.000...
1: Grabaciones en memoria de toda esa simulación de kilómetros,
5: sí, o sea, de con, millones de kilómetros.
4: Y con píxeles de, no sé, 100 metros a lo mejor. Eh, Nada más. Vale, o sea, es...
5: Es, es interesante porque entonces uno de los problemas clásicos de, de la física solar, que es el calentamiento de la corona, si te entiendo bien, a día de hoy no estaría resuelto por una cuestión tecnológica tanto a nivel teórico computacionalmente como observacionalmente
4: por mejores telescopios, ¿no? Claro. O sea, Esa es la idea, hay, digamos, a día de hoy. Hay te, claro, hay teorías, ¿no? El problema es que las la, hay muchas teorías, pero que no están suficientemente comprobadas, ¿no? Uh -huh. Y, primero, porque no puedes ni computacionalmente hacer simulaciones complejas, entonces hay teorías de mecanismos simples, o sea, eh, lo bonito de la ciencia que hacía Parker y la gente de su época, es que trabajaban con las ecuaciones y llegaban a modelos simples, modelos uh -huh. cartoon, digamos, ¿no? De procesos físicos que pueden estar ocurriendo, pero según hemos ido desarrollando simulaciones nos damos cuenta de que efectivamente eso ocurre, pero luego eso está rodeado de toda una plétora de otros fenómenos que son mucho más sutiles, que analíticamente son imposibles de que te dieras cuenta de que eso está ahí. Entonces pensamos que a gran escala nos puede estar pasando también algo parecido en las simulaciones que no somos capaces de, de hacer. Entonces nos falta la capacidad de reproducir estas cosas con, la, con las simulaciones y también de observarlo, ¿no? porque no tenemos telescopios que puedan resolver, o sea, ahora mismo podemos resolver escalas de cientos de kilómetros y aspiramos en el futuro a llegar a lo mejor a decenas de kilómetros ¿no? eh, sobre la superficie, pero las reconexiones de las nanofulguraciones ocurrirían a escalas más pequeñas que estas. Y luego hay teorías competitivas, No hay gente que piensa que no son estas nanofulguraciones, sino que son ondas de Alfvén que disipan energía en la corona y en la cromosfera las que son responsables del calentamiento, que es otro mecanismo distinto. Probablemente todos estos mecanismos que se proponen estén funcionando simultáneamente, ¿no? Pero no sabemos cuánto, cada uno de ellos, cuánto contribuye, ¿no? Sí. Eh, Marianne decía una vez, me dice me muchas gracias y siempre lo, lo saco a colación, que... Eh, bueno, resulta que en física solar, cada vez que tú quieres sacar un paper en Nature o en Science, tienes que decir que has encontrado un mecanismo para claro. calentar cromosfera y corona, ¿no? Entonces, María suele decir que el problema es que ahora hay demasiados mecanismos, o sea, todo el mundo publica sus papers diciendo, con este mecanismo calentamos la cromosfera y la corona. Ahora, el, el misterio de día de hoy es por qué la corona está tan fría, solo a un <risa> millón de grados, porque con tantas posibilidades que hay para calentarla, <risa> parece lo extraño es que esté tan fría.
1: Entonces, a ver, la sonda Parker se va a entrar en la corona solar, pero no va a medir estos fenómenos, ¿no? ¿Va a medir otras cosas distintas?
4: Bueno, puede medir estas cosas en la corona, algunas de estas cosas en la corona. El problema es que eh, estas cosas como las nanofulguraciones y las ondas de Alben, sobre todo la cromosfera, sería el sitio interesante para verlo, mm. porque es donde comienzan a, a ocurrir y es donde compiten el, la, el, el dominio del plasma y el campo magnético. Ahí es donde cambia. Por debajo el que domina es el plasma y por encima el que domina es el campo magnético. La corona en principio es una, una región relativamente simple en la que domina el campo magnético. Y por eso cuando ves la corona tiene la forma, lo que ves son eh, como la un imán, las líneas de, de, ¿sí? ves las líneas del campo magnético. Porque ahí lo que domina es el campo magnético y el plasma está obligado a moverse, a hacer lo que diga el campo magnético. ¿no? Entonces la sonda Parker, que es a lo que vamos, es una sonda que se va a acercar mucho al Sol. Es el, el aparato que ha hecho el ser humano que más se va a acercar al Sol. Y va a llegar a... Lo que pasa es que no va a tocar el sol. Quiero decir que se, se usa mucho este titular de tocar el sol. A mí al principio me, me daba un poco de rabia. Eh, aunque luego he entendido un poco por qué se usa este titular. A ver, tocar el sol. Eh, digamos que... ¿Hasta dónde
1: cuentas sol?
4: Hasta dónde cuentas sol, exactamente. Sí. La definición que ponemos de la superficie del sol es lo que llamamos la fotosfera, que es donde nos viene la luz que vemos. ¿vale? Cuando tú miras el sol en el cielo, que no se debe hacer, pero bueno, <risa> ese disco... <risa> Eh, lo que Ese disco que se ve es lo que llamamos la superficie del Sol. Entonces la sonda solar park se va a acercar hasta 8,8 veces el radio de ese Sol. Entonces no va a tocar eh, esa, esa, volada, eh, esa esfera que, que vemos en el Sol. Lo que pasa es que sí es cierto, y a lo mejor de ahí viene la interpretación esta de, del titular este que, que se usa mucho que mmm, sí que va a estar volando por la corona solar y va a ser medidas de las partículas de la corona. Entonces, en ese sentido, sí que estaría, de alguna forma, tocando la corona. ¿no? Pero claro, la corona... También, ¿hasta dónde llega la corona? Es que no, no es una cosa que se acabe en un sitio, ¿no? ¿no? O sea, técnicamente la corona llega llega hasta la Tierra. O sea, la Tierra está embebida en la corona solar. Estamos viajando... Claro, la, al...
6: la corona se convierte en viento solar en un momento dado, ¿no? Entonces... Claro, pero es,
4: ¿pero dónde? es una
1: definición, es una
4: definición rara.
6: Sí, 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 sí está, está claro, es arbitrario el punto. Podríamos decir que el Sol es toda la heliosfera, ¿no? Y que Exacto. todo el sistema solar está metido en el Sol, ¿no? Exacto. Si, nos si, tú, le,
4: si tú le preguntas a un fisio heliosférico, te dirá que la corona solar llega hasta el borde de la heliosfera, que es el lugar donde el campo magnético solar mmm, ya es tan débil que es comparable al, al campo magnético interestelar. O sea, <risa> pues hasta las guayas <risa> llega. Pues sí. Eh, creo que acaban de pasar, ¿no? Me parece que acaban una de pasar. Una que sí y otra que no. Sí. Están la, ahí La heliopausa, ¿no? Sí, sí.
5: sí. ¿Y esta sonda también va a hacer fotografías de la, de la superficie del Sol o...?
4: De la superficie no. Entonces, esta es una sonda... Por eso digo... Eh, o sea, el tipo de ciencia que hace esta sonda se parece muy poquito a lo que, por ejemplo, hace nuestro grupo aquí, ¿no? Mm. Eh, esta sonda hace lo que se llama medidas in situ. O sea, vas a ir allí y vas a medir sobre todo partículas. Eh, lleva experimentos de partículas y va a hacer medidas del campo magnético ahí. Sería
5: mm. un detector de partículas móvil, digamos.
4: Sí, bueno, tiene, tiene cuatro instrumentos. Uno son unas antenas, que es para detectar campo magnético en ese sitio. Mm -hmm. Entonces la sonda va a ir volando y va a ir midiendo el campo magnético en cada sitio por la corona. Luego lleva dos detectores de partículas, uno que es para eh, electrones, protones y núcleos de helio y otro que es para partículas, mm, en eh, fin, otro tipo de iones o, eh, u otras partículas. Y bueno, otro tipo de iones básicamente, sobre todo carbono, oxígeno y nitrógeno, que es lo más abundante. Eh, y luego lleva un pequeño, una pequeña cámara para hacer imagen entonces va a ser una imagen pero de la corona no de la superficie ¿vale? claro porque es demasiado brillante la superficie para la cámara sí, o qué sí que... la cámara está, lleva filtros para, para ver la corona que es o sea, lo, que, lo a... que interesa apuntando
1: la... a la superficie del sol tiene un escudo sí. protector para no quemarse la sonda mm. básicamente
6: sí porque va a pasar por una zona en la que va a estar a casi 1500 grados, ¿no? Si no, si no he leído mal.
4: Va, la sonda va a estar a 1500 grados. O sea, aquí con las temperaturas quiero sacar otra, otro tema, ¿no? Eh, <risa> hemos dicho que la corona está a un millón de grados o más, o decenas de millones, cuanto más lejos, más caliente. O sea, la corona a donde, donde estamos nosotros en la Tierra está a 100 millones de grados, ¿vale? Mm. Pero no achicharra chicharra a la Tierra. Es
0: muy no. tenue.
4: Es importante decir que cuando decimos que la corona está a un millón de grados, sí, está a un millón de grados, pero es un medio extremadamente tenue. Mm. Aquí lo hablamos una vez de ese tema eh, y les conté el cálculo de servilleta de que tú podrías poner la mano en la corona solar y no te quemarías. ¿vale? Sí. ¿Por qué? Porque es muy, muy tenue. o sea, el, Las cosas intercambian calor. Tú para enfriarte o para calentarte tienes que ceder calor o ganar calor de, de un medio. Como la corona es tan tenue, no te puede dar calor. Sí. Entonces por eso tu mano no se quemaría. El problema de sondas como la Parker es que, es los fotones. Es los fotones, es la luz. Eh, igual que a la Tierra nos calienta la luz que llega del Sol, evidentemente si te acercas mucho al Sol, eh, esa luz te calienta todavía más. Es la radiación del Sol. Entonces lo que necesitas es protegerte con una sombrilla. Necesitas tapar la luz del Sol. Sí. Y eso es lo que hace la sonda, lo que lleva en la parte de delante, lleva un, un enorme escudo de 3 metros, una, un, una sombrilla muy grande, básicamente. Cuando se dice escudo, es algo para dar sombra a todo lo que va detrás. Vale, a todos los instrumentos de hecho, equipos, es,
6: una, ¿sí? es una sombrilla refrigerada, ¿no? O sea, le, sí, se, calienta, claro. se calienta el escudo y además tú tienes ahí una especie de, supongo que una especie de tuberías llenas de líquido que se llevan el líquido más lejos para que radie el calor en otras direcciones, entiendo.
4: Sí, es un material que lo usan también para las lanzaderas espaciales, ¿no? Un compuesto carbon-carbon composite, se llama, no sé muy bien. Sí, carbono
1: carbono reforzado sí. creo que era algo así.
4: Eh, y es un material que funciona muy bien a altas temperaturas, que, que, que se que incluso se vuelve de hecho incluso más resistente a altas temperaturas que a temperatura ambiente, y, y es simplemente un material que va a soportar la temperatura que va a, a coger, que se va a poner a mil, 1400 grados de temperatura, mm. Mm. Eh, y lo pones ahí, pues eso, para darte sombra. Está cogido con unos, <ríe> unos soportes y, y ya está. Entonces, luego ya todo lo que viene detrás es está a temperatura ambiente. Mm. Temperatura está ambiente en la bien. Tierra.
1: Bueno, quiero, aquí hay que recalcar que a esa temperatura la alcanza durante el perihelio, que son como 19 horas de una órbita de un año y pico, ¿no? Exactamente. O casi un año. Sí. Bueno, depende, o sea, va a ir haciendo órbitas distintas.
4: Sí, se, se acerca a 8,8 unidades, o sea, radios solares, pero eso lo hace una vez en cada órbita, ¿no? Y las órbitas son de casi un año.
1: Ah, no, espera, creo que las finales, las órbitas más cercanas del final eran 88 días cada una, ¿verdad? Sí,
6: me suena poquito. me suena a mí 88 días y que el tiempo útil para medir en el perihelio eran 11 de esos 88. Lo que pasa es que no en todos ellos estará tan cerca, ¿no? Pero, mm
0: -hmm.
6: pero me, me suena a mí esos datos del artículo de Daniel Marín, que es el, mm -hmm. que, que, es el que yo leí. Mm
5: -hmm. pues ¿Y sí. la, el final de esta sonda es la caída al Sol o qué van a hacer?
4: No, eh, se, quedará, se quedará ahí en órbita. No se sabe muy bien. Supongo que extenderán la misión si tiene éxito, mm -hmm. pues que mientras caer... siga...
1: O sea, tirarla al sol requiere más energía, o sea, más combustible del que lleva la sonda, ¿no? Claro. Y no se irá frenando sí, por,
5: eh, no y cayendo por el hecho de estar ahí cerca de Uy, la corona y el viento, va...
4: el viento solar, sí, poco a poco la puede ir, eh, la puede ir frenando, ¿no? El, la, el rozamiento con, el... pero es un medio muy tenue, o sea, la verdad es que no sé, se habrán hecho los cálculos. Supongo, a mí me llamaría, o sea, claro, podría estar ahí muchísimo tiempo en órbita.
1: Habría que ver, porque por un lado estaría el viento solar, que bueno, no solo frenaría, sino que también empujaría hacia afuera. Por presión de las partículas, pero también estaría la presión de radiación sobre el escudo.
4: Pero la presión de radiación es pero casi era. despreciable. Vale. Sí, sí. Pero bueno, pero el viento solar sí que empujaría claro. el escudo, sí. Sí, sí.
1: Habría que ver todo el equilibrio de, de fuerzas ahí.
4: Pero eso, eso has comentado una cosa interesante sobre caer al sol, que hace falta más más energía. Eh, sí. es, es un, o sea, vamos a ver. Eh, enviar algo al sol es complicado. Sí. Es complicado por dos razones. Primero, porque está muy caliente y tenemos este problema tecnológico de cómo consigues que. Pero, no, pero que perdona,
5: Héctor, eso es porque no lo envían de noche, ¿no? Claro.
4: <risa> <risa> lo mandamos de noche y ya resuelves el primer problema. Pero el segundo problema. Bueno,
6: no, es... técnicamente lo han mandado de noche porque está cubierta todo el rato. La sonda vive de noche <risa> <risa> todo el día.
4: No, yo, yo prefiero decir que lleva una sombrilla. Claro. <risa> Va con una sombrilla. Pero eh, el asunto es que. Y esto es un poco contraintuitivo, ¿no? Cuando tú lanzas algo desde la Tierra, cualquier cosa, al salir de la Tierra, ya sale con la velocidad que hereda de la Tierra. Vale, de la Tierra a esa velocidad que es la que traes de la Tierra. Estás en órbita alrededor del Sol. Claro. Si tú quieres caer al Sol, tienes que quitarte esa velocidad. Y eso requiere... Eh, tienes que desacelerar. O sea, necesitas un cohete que empuje en la dirección contraria para poder quitarte esa velocidad y poder caer al Sol. Mm. ¿Vale? No tenemos, o sea, esta, esta esa velocidad, no tenemos ningún cohete suficientemente potente como para frenar algo como para que caiga al sol. O sea, no somos capaces, no tenemos ningún cohete suficientemente potente como para mandar algo al sol. Podemos mandar naves mucho más fáciles a Marte o a Júpiter claro. de lo que podemos mandar al sol. Y esto es contraintuitivo, pero, pero es por esta razón: porque para ir hacia adentro tienes que frenarte, tienes que quitarte la velocidad de la Tierra.
1: Claro, lo que importa en misiones espaciales es siempre la diferencia de velocidades entre el sitio al que vas y el sitio al que estás, sí. contando con el movimiento orbital.
4: Pero tú puedes ir a cualquier sitio hacia afuera del sistema solar, tardarás más o menos según la velocidad que claro. cojas. Puede que tardes mucho, pero puedes salir hacia afuera. Pero ir hacia adentro no, <risa> no puedes, tienes que tienes que restar esa velocidad de la Tierra, ¿no? Y hay una cosa curiosa sobre esta sonda, ¿no? Que les dije que cambió el, sí. en 2007, cambió el plan, cuando pasó de Solar Probe, Probe a Solar Probe Plus, porque la idea original era que se acercara bastante más al Sol. No recuerdo ahora. Creo que eran cinco radios solares o menos de cinco radios solares. o tres, creo. ¡Oh, madre. Muy claro. cerca, ¿sí? Sí, sí. Era como la mitad de la distancia que... O era
1: tres millones de kilómetros. Espera que lo busco.
4: A mí me suena que era como... O sea, que al final lo extendieron al doble, básicamente. Sí. Pero bueno, no importa mucho. Iba a, ir, iba a ir más cerca. Y la idea era hacer una maniobra de asistencia gravitatoria con Júpiter. O sea, para ir al Sol tenías primero que ir a Júpiter. Sí, sí. Que suena extraño, pero, pero es así. Tienes que ir a Júpiter para frenarte y que Júpiter eh, te, te, te haga caer al Sol. Esa es la, la, la esta.
1: De hecho, hay una misión que se llama Ulises, que fue para estudiar el sí. Sol, que fue también por los polos del Sol y tal, y se mandó era... a Júpiter. Sí. Y luego ahí ya... Venus. Claro, Habría que cambiar no solo... El... era
4: complicado porque había que salir de la eclíptica. Claro,
1: quería mandarlo por los polos del Sol pero una órbita que pasara por Júpiter entonces hay que cambiar 90 grados el plano orbital que sí. eso cuesta mucha energía también
4: Sí. O sea, tenías que ir a Júpiter para que Júpiter te sacara de la eclíptica uh -huh. y te mandara en una órbita, digamos, perpendicular al plano de los planetas. Sí. Entonces bueno, olvidé decirlo, pero como no tenemos cohetes suficientemente potentes, lo que hacemos es que eh, usamos a Venus para hacer eh, asistencia gravitatoria y que sean interacciones con Venus las que hagan frenar la sonda lo suficiente para que vaya perdiendo esa velocidad y vaya cayendo cada vez más hacia adentro, ¿no?
1: Que en realidad, o sea, es que... En realidad, velocidad gana. O, o sea, en el punto más cercano al Sol irá más rápido que lo que iría en una órbita como la de la Tierra.
2: Claro,
4: pero porque pero está el punto... muy cerca del Sol. Claro. La cosa Entonces... es que pierdes energía cinética. Sí. Para que... <risa> eh... Total, en el plan actual hace siete sobrevuelos eh, con, con Venus para hacer frenados gravitatorios. Uh -huh. E ir, a, ir acortando la órbita para irse acercando cada vez más al Sol. Pero el plan original era ir primero a Júpiter. Claro. Y luego hay otra cosa curiosa también. El plan original era llevar un, eh, un generador de radioisótopo sí. eh, como fuente de energía. Porque llevar paneles solares... Eh, bueno, no, no había paneles solares que resistieran eh, estos encuentros con, con el con Sol el tan Sol. cercanos paradójicamente, la, el cacharro que va a ir más cerca que, que ninguna otra nave del Sol, no, no le puedes poner paneles solares. Eh, porque entonces, el Sol se los carga. O sea... Se los carga. <risa> <risa> eh, eh, bueno, entonces, como hubo que cambiar la misión porque no había dinero, le, le hicieron un, lo que se llama un discope, ¿no? Le dijeron, bueno, eh, está muy bien, pero esto es demasiado caro. Tienen ustedes que recortar el presupuesto. Se cambió toda la misión. Se hizo una misión menos ambiciosa en cuanto a cuánto de cerca ir al Sol. Y le
1: pusieron más en el nombre.
4: Y le pusieron más en el mundo. <risa> <risa> Para el disimular. De vista, el marketing queda muy bien <risa> <El cambio. risa> eh,
6: Entonces, ahora, ahora que digamos, ya hemos puesto todo esto en contexto, eh, ¿qué cosas va a ser capaz, capaz de hacer esta sonda? Porque ya decimos que esto de las nanofulguraciones eh, igual no lo puede resolver, pero hay otras cosas que sí, ¿no?
4: Hombre, hay otras cosas que sí. O sea, en principio podría haber reconexión si ocurre en la corona cuando está pasando y podría podrías observar la reconexión en otras escalas y en otros sitios, a lo mejor no la de la nanofulguración pero en otro tipo de a otras escalas, ¿no? en otro tipo de procesos eh, y sobre todo se espera que a lo mejor mmm, probablemente sea capaz de medir eh, in situ las ondas de alvén en la corona eh, entonces eso estaría muy bien Podría, debería poder medir el flujo de partículas de, de, de isótopos de helio 3 y 4 que eso también tiene implicaciones sobre la el, el, el flujo de nanofulguraciones, porque estas nanofulguraciones también pueden dar lugar a reacciones nucleares, también pueden alterar relaciones isotópicas, entonces hay predicciones eh, sobre eh, que digamos que dependen de ese flujo isotópico y eso lo podría medir la, la sonda. Eh, bueno, o sea hay, hay una serie de, de medidas que sí pueden ser muy interesantes, ¿no? Y luego también la idea es combinarlo con telescopios en tierra, eh, hubo la semana pasada una reunión conjunta con la gente que está haciendo DKIST el telescopio solar en Estados Unidos, que está construyendo en Hawái, el telescopio de 4 metros, que nuestro colega Valentín Martínez Pillet, que además es oyente del programa, le mandamos un, un abrazo desde aquí, pues está muy involucrado en todo eso, ¿no? él es el director ahora del Observatorio Solar Nacional de Estados Unidos y el que está haciendo este telescopio. Y también eh, para coordinar con la, la futura misión del de Solar Orbiter, de la Agencia Espacial Europea, que va a ser otra sonda, también para acercarse al Sol. No se va a acercar tanto como la, la sonda Parker, pero lleva una instrumentación diferente. Y este sí que va a ser imagen y va a ser magnetometría eh, de la superficie solar. Entonces, el, el Solar Orbiter se lanzará en 2020, está previsto. El, ¿Google me
1: dice 2019?
4: Eh, sí, pero es creo la... que se ha pospuesto a 2020. Ah.
1: Vale, justamente estaba buscando el sol al la Creo,
4: creo. Y ¿qué más? Pues, pues nada, estos tres instrumentos funcionando juntos, porque bueno, la sonda Solar Parker se espera que se lance ahora, pero tardará años en llegar a su órbita Bueno, que final, no, no hemos ¿no?
1: dicho el ahora cuándo es, que estamos hablando de la sonda precisamente.
4: Sí, el 11 de agosto es cuando sí, está previsto que, sí, se, no, que se ¿Lo que ¿no? decir? ¿No, no me suena. Sí, no, no estoy seguro. <risas> creo
6: que no, creo que no. Yo, yo de hecho no lo tenía apuntado y decía, pues esto será dentro
1: de dos semanas. Cuando has dicho no, pues, el 11, he dicho. O sea, hablábamos esta semana de la sonda porque en hoy? principio el 11 de agosto empieza la ventana... La ventana
4: de lanzamiento. Es que se ha pospuesto un par de veces, porque vale. estaba del 31 de julio, luego al 4 de agosto, luego al 6 de agosto y ahora al 11. Vale. O se ha o seguido sea posponiendo ya, por ya. pequeñas Sábado. cositas en la. ¿Cómo se llama esto? En la integración, ¿no? El encapsulado de, 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 de toda la sonda dentro del cohete y tal, pues han aparecido alguna cosilla por ahí, eh, que si un, un, eh, un gancho de estos para cables que había que reevaluar la configuración. Pues claro, cualquier mínimo detalle, ¿no? Una no. tira de espuma que se encontró, que no se sabía bien de dónde venía, pues todo eso ha hecho retrasar un par de días hoy, otro par de días y tal. Ay,
1: retrasos de un par de días, qué, qué bien. Bueno. Estoy, estoy pensando en el James Webb. <risa> Ay, bueno, no digo nada.
4: Esto es asintótico, o sea, el James Webb cuando llegue su momento empezará con retrasos de un par de días, un par de días. Bueno, a ver, ojalá. <risa> Bueno, en fin, que nada, por terminar ya con esto, entonces, pues llevamos mucho rato hablando de. Pero de uno hora. de los temas
1: importantes a tratar hoy.
4: Sí. Que yo creo que no se han currado mucho los nombres de los instrumentos, ¿eh? No. <risa> Tiene unos nombres bastante de cutrillos, algunos ni siquiera es acrónimo. El FILS, este, para medir campos. Eh, no significa nada, se llama Fields y no es un acrónimo, ¿no?
1: Pues, ¿qué va a medir? ¿Campos? Campos. Este es una, es una Oye, pues, pues, sonda... Yo, yo de casi la... prefiero eso, ¿eh? Yo,
6: porque con, con todos estos acrónimos que estamos acostumbrados, cosa... que cogen una letra de en medio de la palabra, que cogen la letra final de la palabra para que les cuadre el acrónimo. Espérate, que yo veo... Yo, el Fields lo veo escrito es, con es,
1: mayúsculas. que ser, Capaces serán de ser ando, haber hecho un acrónimo que diga Fields... Bueno, no lo sé. Pero que signifique... Ostras, no lo encuentro.
4: ¿Es una sonda que envía la NASA o...? Es una sonda de la NASA. Uh -huh. Sí, los instrumentos son de diferentes eh, centros de investigación en Estados Unidos, incluido el, el Naval Research, no, el Laboratorio de Investigación Naval, que es eh, un, un centro militar, ¿no? Pues los militares les interesa mucho la física solar en Estados Unidos. Es uno de los, aunque suele ser la Fuerza Aérea quien financia investigación en física solar. Esto, Pero bueno. Y luego otras universidades de, de Estados Unidos, ¿no? O sea, aquí
1: y... lo venden mucho en plan, es que si hay un evento de fulguración enorme mm. que se cargue la red eléctrica, habrá que entenderlo. Entonces...
4: Sí. Hay, hay un interés muy obvio, que es que cuando hay un, un evento solar extremo, eh, muchos satélites tienen que ponerse en modo seguro y eso significa estar apagados. Mm. Entonces a los militares les interesa mucho saber cuándo están apagados los satélites de espía. Claro. Por razones <risa> obvias. O sea, tú tienes que apagar los tuyos, pero sabes que los demás también tienen los suyos apagados. <risa> A ver qué eh, bueno, y nada, a mí esto... History, sí. ya
3: para acabar, eh, Parker eh, sigue vivo. Eh, sí, sí. ¿Tú crees que eh, podrían los datos de la sonda Parker <ríe> aportar información tan relevante que convirtiera las teorías de Parker en algo novelable, eh, con posibilidades de un premio Nobel?
4: Yo creo que sí. Yo creo que podría confirmar que las nanofulguraciones son el mecanismo fundamental de calentamiento y yo creo que eso le podría valer un premio Nobel. Eh, pasa de Parker, está ya muy mayor, tiene 91 años. Perfecto yo, para el Nobel, ¿no? Está, está perfecto <risa> para el Nobel, pero. Eh, hombre, no lo sé. Yo, la verdad es que tampoco. Yo no tengo mucho conocimiento de, de qué es lo que valoran exactamente los comités y tal. Pero, desde luego, si sí hay un. Si hay un novelable en física solar, sería sin duda Parker. ¿Ha habido algún premio Nobel en física solar no. o no? No. ni siquiera con lo de los neutrinos ni... bueno, lo de los neutrinos pero pasa al final es de la gente de, de partículas dieron eh, que premió premio a los digamos, detectores ¿o qué? a Cajita, ¿no? y esta gente callita.
6: sí, y... exacto, es que en neutrinos tampoco se premió a los que hicieron el modelo de oscilaciones dentro del Sol, ¿no? se premió a la, a la gente experimental que lo detectó, o sea que eh, digamos que le queda un poco lejos
5: sí y, y ni siquiera el que o sea, eh, es que no recuerdo ahora el nombre eh, los que de los, o él que describió el mecanismo de fusión nuclear del Sol, toda la física de la fusión nuclear del Sol para decir que ese fue sí, pero eso es de... o sea, a principios del siglo XX, ¿no? Bueno, años 40 o algo así.
4: ¿Eso fue? ¿Quién fue? Eh...
6: ¿Fue BC, quizá? Después sí me que suena, BC ¿no? tuviera ¿no? algo que ver en eso? Me
4: suena
5: que sí no estoy seguro podemos es que no mirarlo debería, pero vamos sí. que eso me parece
4: un resultado claramente espectacular sí, ¿no? sí serían sería novelable pero claro no sé cómo fue la, el desarrollo histórico de esa de esa cuestión sería interesante no sé si eso luego se confirmó durante durante la vida de, de estos investigadores o, la verdad que ni idea no, no tengo muy claro tampoco a quién, a quién corresponde esa...
5: Es que hubo, hubo épocas en las que ganar un Nobel era complicado, ¿eh? porque había muchos <risa> resultados, no. ¿no? ¿no? Ahora sigue siendo ahora qué, es fácil, ¿no? más complicado, porque hay más gente trabajando, sin duda, pero... Bueno, tú
4: lo verás fácil, porque tú ahora estás en racha. Tú, ahora, <risa> ahora hablaremos de, de, de Nacho, porque hay que ver. Bueno, Vaya bueno. añito que lleva Nacho, pero bueno. Ya lo sí. ya no empiezas a ver cerca, eh, tú. Si <risa> me
3: permitís, B.C. recibió el premio Nobel, eh, lo leo ahora en 1967, por sus trabajos en reacciones nucleares, y por su explicación del funcionamiento de las estrellas. Ah, ah pues mira, ese, pues sí.
5: ese es un apunte muy interesante, Francis, porque mm. eh, yo creo que se le puede asociar a la física solar
4: ese resultado, ¿no? Mm. Bueno, no...
6: Claro, fue, fue un resultado de física nuclear, pero con una aplicación eh, inmediata ¿no? a, a astrofísica. Sí, yo, yo creo
4: que la física solar se beneficia de ese resultado, no eh, llega a ese resultado. ¿no? O sea, ese es un resultado que te aprovechas para explicar cómo funciona el Sol, pero no es un resultado que...
5: Pero es un resultado que está motivado o completamente guiado por el hecho de que hay que explicar cómo funciona el sol. Sí. Quiero decir, si no, no te planteas la pregunta, a lo mejor.
4: Ya. Sí. Bueno, es un poco ya es cuestión de sí, que se a lo ver. escribes, ¿no? Pero bueno, para mí es un resultado de física. Teórica, bueno, el, el, hecho,
6: el hecho es que BC no era de la, de la comunidad de físicos solares, ¿no? Era, era, un, era un físico nuclear, físico de partículas a ratos.
1: También. Los físicos solares hacen miran el sol y estudian lo que se ve, ¿no? Digamos, que diciendo los de onda. Hay, bueno, hay todo. diferentes
4: tipos, ¿no? Hay la gente que desarrolla magnetohidrodinámica, mm. la parte más teórica, hay gente que, que hace las simulaciones. O sea, yo la física solar la asocio un poco a, como podía ser, la meteorología hace 100 años, ¿no? O sea, que tienes unas ecuaciones básicas con las que puedes sacar algunos efectos, pero luego toda la complejidad que se observa en el mundo real supera eh, totalmente esos sí. efectos que puedes ver en las ecuaciones.
1: Pero me refiero que se basa en las observaciones... No son de la física nuclear ni nada, sino que es de las partes del Sol que se ven con los claro, instrumentos sí, apuntándolo.
4: Exactamente, que es la magneto magnetohidrodinámica, lo que, claro. lo que observas ahí.
1: De todas maneras, si me
6: permitís hacer hacer otro apuntito sobre esto de si Parker es novelizable, cuando la sonda Parker llegue a su órbita científica, será 2024, eso quiere decir que Parker tendrá Uf. 97 años, Uf. o sea que si de verdad obtuviese un resultado muy pronto, estaríamos hablando de un Nobel a Parker con 100 años o algo por el estilo. Pero Alberto eh, que recuerda. Siendo, eh, ojalá, pero, pero es difícil vivir tanto. Sí, pero pero Parker
5: ser... con lo que ya ha hecho es eterno, así que da igual.
4: <risa> pero va a ser perihelios, eh? antes, quiero decir que sí, sí. desde, desde ya el próximo año va a haber un va a haber un perihelio ¿no? en el que habrá datos. Entonces, sí, bueno.
1: Pero a treinta y pico millones de kilómetros, ¿no? O algo así. Era.
4: Sí, sí, es más, es más alejado, pero pero bueno, eh, no es órdenes de magnitud, ¿no? O sea, a claro. partir del primer acercamiento ya ya te pone, no sé si es a 11 radios solares, creo, el, el primer acercamiento, ¿no? O...
1: No sé, creo que era mitad de la órbita de Mercurio o más.
4: Ah, bueno. Vale, no sé, no tengo no ahora no mismo no sé. en mente la trayectoria, <risas> pero bueno. Yo, yo tengo una anécdota personal con Parker, pero bueno, una cosa no le interesa a nadie, así que... No, cuenta, cuenta. No, la a... no eso, si al final del programa hay tiempo, pues igual la, la podemos contar, pero es una, es una tontería. A mí me hace mucha ilusión, pero porque yo lo, lo conocí cuando era estudiante, sí. pero, pero es una, una cosita de estas de, de historias de la mili, que luego bueno. ya... Luego le cuento a ustedes, cuando terminemos el programa. <risa> que Héctor, hemos...
3: ¿tú, tú conoces personalmente a Parker y lo ves bien de salud y... <risa>
4: Yo lo, lo conocí una vez hace muchos años, es lo que, lo que quería decir. Creo que está bien de salud, de hecho viajó ahora para el lanzamiento. Ya participaba eh, en vídeos
1: claro. divulgativos sobre la misión y todo.
4: Sí, sí, sí. O sea, Él está bien de salud, está perfectamente. Eh...
3: Sí, el premio Nobel más anciano fue un premio Nobel de Economía de, con 90 años, con lo que Parker, si, recibi si recibiera el premio Nobel con 100 años, a, pasaría a ostentar el récord en edad en un receptor <risa> del premio Nobel.
0: Mm -hmm.
6: Pero esa, esa estadística se va a ampliar, porque la, la esperanza de vida está aumentando, ¿no? Entonces, vamos, vamos seguramente a superar esas estadísticas en los próximos años. Uh -huh.
3: bueno. Es
5: cuestión de tiempo.
3: <ríe> es cuestión sí. de tiempo, exactamente.
0: No sé, el de cuestión, de eh,
3: eh, Héctor, eh, tu, el software que tú tienes, Nicole, uh
0: -huh.
3: eh, ¿Puede o será usado para analizar los datos de la sonda Parker o no tiene no, nada que ver?
4: No, no, tiene nada que ver porque es lo que te decía, no, la ciencia de la sonda Parker es lo que llamamos in situ, es, es medidas in situ, medidas de partículas. ¿no? Eh, la ciencia que yo hago y la que hacemos la mayoría de, de mi grupo y la gente con, que, con la que colaboro es lo que llamamos remote sensing, o sea, telescopios básicamente, medimos sobre todo polarimetría, espectropolarimetría y a partir de la polarimetría que observamos, en la luz que observamos eh, con herramientas como Nicole por ejemplo eh, y, y otras que ha hecho otra gente pues se intentan inferir eh, remotamente las condiciones de campo magnético temperatura tal en la atmósfera solar, pero ya estamos hablando no en la corona sino en digamos a 500.000 kilómetros por encima de la superficie en esa zona que es difícil de simular, justamente, ¿no? La zona que no podemos simular y es donde, el, bueno, las observaciones todavía tienen eh, una ventaja porque son las que, digamos, dirigen el, la investigación. Eh, luego hay otras partes en las que la simulación va por delante eh, y hay cosas que podemos simular mejor de, las que, de lo que las podemos observar, que eso también es una cosa curiosa, pero estas en concreto, de las que, las que yo hago, eh, ahí va por delante la observación. Eh, bueno, pues vamos. Si les parece, entonces a ir cambiando de tema. Yo les agradezco que hayamos estado hablando tanto rato sobre física solar. Yo no lo esperaba. Por bueno, el sábado por la me mañana. Pone, que todo me, va bien. me pone contento. No, no solemos hacerlo yo, yo mucho. Yo creo que te da justo
5: tiempo ya de despedirte de los oyentes, me parece. A eso iba, eso iba. No estoy muy acostumbrado
4: a hablar aquí de física solar, así que me, me hace ilusión. Yo Hemos venido a... cada uno a hablar de nuestro libro. Cada uno a hablar de nuestro libro, pero hoy el programa es para el libro de Nacho. Entonces. Les aconsejo que se queden a, o que escuchen en la parte de podcast porque ahora vamos a empezar a hablar de materia oscura con Nacho, de, de unas cosas muy chulas que ha estado haciendo. Y, y por eso, bueno, si están escuchándonos en internet, pues eh, no tienen que hacer nada. Vamos a seguir ahora con la conversación. Pero si nos escuchan por la radio, pues nos tenemos ya que, que despedir. Eh, pero les invitamos, eh, como les digo, a que nos escuchen en el podcast o por internet para seguir la conversación que vamos a tener ahora con Nacho sobre cuestiones de materia oscura. Así que nada, hasta ahora, volvemos en un segundo. Venga, chao.
1: Hasta luego. Chao.
4: Bueno, pues, pues bienvenidos de vuelta. Eh, eh, sí, ¿les parece? ¿Podemos ir entonces pasando de tema y hablamos un poco de materia oscura? ¿O, o quieren seguir hablando de física solar? ¿Alguien quiere seguir hablando de física solar? <risa> <risa>
0: Dos horas más de física solar. Dos horas más.
4: Bueno, bueno. Va, luego les cuento la anécdota de Parker si hay tiempo. Hmm. Que, um, sí.
3: la, la materia oscura a nivel solar es una de las de los candidatos, ¿no? A través de las acciones eh, partículas que se supone que se pueden acumular de manera intensa dentro de las estrellas, por ejemplo, el sol, y hay varios telescopios de acciones apuntando al sol para buscar una señal de materia oscura en el interior del Sol.
4: Sí. Hmm. Sí, sí. Y uno de los, algunos de los problemas que hay, hay cosas en las que, por ejemplo, yo estoy trabajando con el, el problema lo que se llama el solar modeling problem. Eh, discrepancias que hay últimamente, que se han encontrado con diferentes medidas de la composición química, que hay discrepancias con diferentes resultados, hay una controversia, hay un tinglado muy grande montado. Eh, y hay gente que piensa que hay un problema con el modelo estándar del Sol, que, que no funciona bien, eh, y que eso podría estar asociado. Luego hay otro subconjunto de gente que piensa que esos problemas con el, el modelo estándar del Sol pueden ser debidos a que el sol en su estructura interna haya acumulado una cantidad importante de materia oscura que no es tenida en cuenta en los modelos y que y que eso dé lugar a, a estas discrepancias que, que se observan en el modelado ¿no? pero bueno a día de hoy esto son cosas como muy alternativas y, y muy y muy especulativas sin saber la materia
1: oscura que es todavía
4: Claro, porque todo esto depende de qué sea exactamente la materia oscura y cómo interactúe. O sea, si la materia oscura interactúa de forma bastante grande consigo misma o con la materia bariónica, sería razonable que se acumulara en mm. el interior del Sol, eh, porque es el objeto más masivo que hay en nuestro sistema solar y se iría acumulando ahí. Pero si no, pues simplemente, como discutimos una vez, llegamos a hacer incluso alguna pequeña sí. simulación de servilleta, pues se podría... abrir un poquito más cerca del centro del Sol, pero no mucha. Mm o incluso no cerca del centro, sino como una estela, según se va moviendo, iría dejando una estela detrás de, de materia oscura. Sí, una
5: vez hicimos aquí el cálculo de que la cantidad de materia oscura uh, dentro de la órbita terrestre era, ¿te acuerdas? Que hicimos dentro de, la, de una esfera cuyo tamaño fuera, cuyo radio fuera igual a la distancia Tierra-Sol, nos salía que era... Yo
4: creo que era, en la órbita de Urano era como la masa de un asteroide. No, Qué creo que
5: ese, esa masa era dentro de la órbita de la Tierra. De la Tierra, vale. Es decir, bueno. que, que si la densidad este de materia oscura que esperable aquí en la galaxia, en la zona donde está el Sol, es tal que si... Salvo que se hubiera uh, condensado mucho hacia el Sol o no, pero bueno, con la densidad promedio equivaldría solo a un asteroide pequeñito de unos pocos kilómetros, mm. es decir, completamente indetectable porque esta era una de las preguntas que se planteaban para entender por qué demonios las órbitas del, en el Sistema Solar no se desvían de la predicción digamos, uh, de la Relatividad General con las masas conocidas. ¿no? Uh -huh. eh, y una de las razones es porque la cantidad de materia oscura esperable dentro del Sistema Solar es ridícula.
4: Es muy pequeña, sí. O sea, eso sería si fuera totalmente homogénea repartida por la claro. galaxia. Si tú coges la, ma la masa de materia oscura que medimos en la galaxia y la repartimos por todas partes por igual... La que tocaría en el Sistema Solar sería, ínfima. En por eso también mucha gente nos pregunta ¿por qué siempre están viendo la materia oscura en galaxias lejanas y no aquí al lado? Claro. Porque necesitas mirar muy lejos, porque necesitas mucha para que tenga efecto, ¿no? La que hay aquí en el Sistema Solar es, es poca. Claro, es como eh, decir... Pero si estuviera claro. concentrada, o sea, esto que estábamos diciendo es si se concentrara porque interactúa y se pudiera concentrar en el núcleo del Sol o, o si el Sol la estuviera... Eh, la estuviera, como se dice, sí, concentrando en una estela, pues podría ser podría ser mayor la densidad.
1: ¿no? Eso está relacionado con lo de la sonda Parker porque entre en interacción o no es básicamente porque podría perder energía y caer dentro del Sol hacia el centro. Si no, pasaría directamente a través y ya está.
4: Sí, dices que la materia oscura podría pasar
0: a través. Claro, o, o sea,
1: la... que, que el que se concentre dentro del Sol, si interactúa entre sí misma e entre... y con la materia periódica que eso que está relacionado con la necesidad
4: de perder energía para poder caer claro, a ese centro. Exactamente, sí, porque si no pasa otra vez y sale por el otro lado. Mm.
0: Sí.
6: Es que resulta un poco intuitivo que estamos siempre diciendo que hay eh, cinco veces más materia oscura que materia bariónica y tal. Entonces, claro, yo, yo entiendo que la gente tiende a pensar, bueno, pues debe de estar por aquí, ¿no? debemos de poder encontrarla. Pero Pero es que el problema gramatía... es que la materia oscura está llenando espacios que están vacíos de materia sí. bariónica. O sea, son enormes cantidades de espacio que tú las dabas por vacías y resulta que no, que tienen materia oscura, muy poco densa, pero son tan grandes que hay una cantidad muy grande.
4: Claro. O sea, de aquí a Alfa Centauri, que está a cuatro años luz, no hay nada de materia bariónica y, sin embargo, mm. hay la misma densidad de materia oscura en todo ese. La materia bariónica está muy concentradita en sitios muy puntuales, donde está casi toda junta y aglomerada. Entonces, nosotros estamos, vivimos en una aglomeración de esa claro. materia bariónica y aquí, como está tan aglomerada, hay más que materia oscura. Pero mm. si la cuentas toda, toda la que hay en todo el espacio vacío, pues evidentemente hay mucha más materia oscura globalmente. ¿no? Por eso es un poco contraintuitivo, a lo mejor, ¿no? El, claro. esa idea.
3: Sí, pero Nacho, Nacho nos quiere hablar de la galaxias sin materia oscura, que seguramente también tienen materia oscura, ¿no, Nacho? <risa>
5: Bueno, pues si ya quieres nos metemos en el, en el debate.
4: Nos metemos en el debate. Déjame simplemente decir, por si algún oyente no ha seguido la polémica, que no creo. Pero... voy a hacer
1: un resumen de por dónde va el partido, ¿no?
5: En
4: capítulos sí, anteriores. En capítulos anteriores. Aquí no, el, no...
6: El, reto, el reto es sacar física solar también en este tema. Ya realmente es materia oscura también. física las estrellas van a entrar. Las estrellas
4: están en, en vale la ecuación. <ríe> bueno, pues eh, la, hay una polémica. No, no la vamos a contar, pero hay una polémica porque... Eh, un investigador eh, que se llama Bandokum, que dijimos que era tenía el nombre más guay del universo tenemos, <risa> eh, tenemos que hacer algo con Bandokum y el Doctor Neutrino así en <risa> París, que sea. ¿Qué tiene Pero nombre súper ¿no? tiene nombre chulísimo a mí me gustaría Van Bandokum eh, publicó un artículo en, en Nature un artículo de grandísimo impacto diciendo que habían descubierto una galaxia que no tenía materia oscura básicamente, así resumiendo mucho luego hubo mucha gente que puso en cuestión ese resultado pero muchísima gente, en Twitter en blogs, de internet veíamos que había mucha gente que no se lo creía mucho y aquí cuando hablamos de ese trabajo estaba Nacho y fue el, de los primeros en decir que a ti te chocaba mucho eh, la, eh, el cálculo de distancias que ellos hacían, que no, no te lo creías mucho, entonces Nacho se puso a trabajar en eso y efectivamente llegó a la conclusión de que tenían mal calculada la distancia y publicaste un paper con unos colegas Hubo otro paper también, publicado por un tal Martin, que cuestionaba a su vez las determinaciones de velocidad de los mm. cúmulos globulares. Ha habido varios, sí. Y entonces Van Docum respondió primero en su blog, dio una respuesta diciendo que bueno que había leído estos eh, trabajos y que bueno de, de forma muy elegante y muy educada, que les daba las gracias por las críticas constructivas, pero que él se mantenía en su eh, tesis y decía que los, tra los papers de tanto el de Nacho como el otro de Martín se equivocaban por una serie de razones y luego envió dos artículos a, a PJ uno en el que respondía a tu artículo Nacho y otro en el que respondía al artículo de Martín poniendo sus argumentos y bueno creo que la, la cosa, en fin, eh, está más o menos, ese es el tema en el que está en cuanto a literatura científica. No sé si va a haber más reacciones, ¿no? Porque creo que tú tampoco <risa> acabas de estar del todo de acuerdo con lo que él plantea, ¿no?
5: No, la verdad que el debate está siendo intenso, interesante. Y... Pero, pero podemos aprovechar
4: que te tenemos a ti que estás tal para sí, que nos lo cuentes un poco de ese dentro, sí, ¿no? Sí, claro. Que que... Uh,
5: sí, el debate, como lo has resumido tú muy bien, es un debate de eh, que se puede resumir en cuán bien somos capaces de medir la distancia a, a objetos astronómicos, en este caso a galaxias. ¿no? Eh, hay varias técnicas y en función de qué técnicas uses, pues obtienes una distancia. ¿no? Cuando utilizas muchas técnicas y obtienes distancias similares, pues más o menos llegas al consenso de que, de que puedes estar midiendo la distancia bien. En este caso, medir la distancia a esta galaxia es absolutamente clave porque el resultado principal del artículo, que es tener o no tener materia oscura, depende fuertemente de la distancia a la que se encuentre la galaxia. Porque hay unas medidas de, la, de velocidad de las que podemos inferir eh, una masa, y eso es independiente de la distancia a la que se encuentre, esa medida dinámica de la masa, pero la estimación del contenido de estrellas que tiene pues depende fuertemente de la distancia a la que esté la galaxia porque será más o menos brillante y por lo tanto eh, tendrá más o menos masa en función de la distancia a la que esté. ¿no?
1: Si está más lejos, con ese brillo tiene más estrellas y si está más cerca, con ese mismo brillo tiene menos estrellas.
5: Exacto, ese es la, el resumen del gran debate aquí. Entonces digamos que hay inventadas por ahora eh, hasta seis formas diferentes en las que uno podría medir la distancia de esta galaxia. Entonces voy a voy a resumirlas un poquito y voy a decir lo que argumentamos cada uno de nosotros para que los oyentes puedan entender cuál es el debate, ¿no? Y dónde está la, porque son ya cuestiones. Intentaré ser lo menos técnico posible, pero a veces es difícil porque ya se entran en cuestiones de sutilezas, ¿no? mm. eh, Y por eso hay un debate, porque si no, si las cosas fueran absolutamente claras no habría ningún debate, diría esta es la distancia y ya está, no, no hay no habría ningún debate, ¿no? Entonces el primer método, o sea, la primera indicación, una, una forma de medir distancias a galaxias es utilizar la velocidad que tienen. Como hay una relación entre la velocidad a la que se expande el universo, digamos, y su distancia, que es la famosa relación de, de, Hubble, de Hubble, que nos dice que la velocidad a la que se aleja una galaxia de nosotros es proporcional a la constante de Hubble. Es decir, una fórmula súper sencilla. Velocidad igual a constante de Hubble por distancia de las más sencillas que uno puede tener. ¿no? Entonces, si uno mide la velocidad de, de esta galaxia, que por cierto, no hay medición directa de la velocidad de la galaxia, hay medición de los cúmulos globulares que suponemos que están asociados a esta galaxia, pero bueno, esa es una, una suposición muy razonable.
4: Déjame entonces eh, incidir que los cúmulos globulares, que son clave en todo esto, uh -huh. son, eh, son como globitos, racimos de estrellas que van juntas, que se formaron juntas, sí. que suele haber alrededor de las galaxias. O sea, las galaxias son a lo mejor esa espiral que estamos acostumbrados a ver y suelen estar rodeadas de puntitos que son eh, nubecitas, racimos de estrellas que se formaron juntas al principio de esa galaxia y que están en órbita alrededor de la galaxia. En, en todo, sí. no, no en un plano, como el resto de la galaxia, sino esféricamente alrededor. Son más o menos, como globitos
5: de estrellas que suelen tener agrupaciones del orden de 100.000 estrellas, más o menos. Esa mm. sería la, la masa, ¿no? 10 a las 5 masas solares, más o menos. Bueno, pues la velocidad a la que están esos cúmulos globulares es 1.800 kilómetros por segundo. Se alejan de nosotros a 1.800 kilómetros por segundo. Entonces, si uno va a la, a la relación de Hubble, le sale que la galaxia debería estar a 25 megaparsec de distancia. 25 megaparsecs es por 3, unos 70 mil años luz o algo así.
4: megaparse millones, ¿no?
5: Millones, perdón, 80 millones de años luz, sí, perdón, eh, 80 millones de años. Uh -huh. Pero bueno, a, da, da igual la cuestión que sea 20, 30 megaparse kiloparse, años luz lo que sea, lo importante son los números relativos. Es decir, sí. La cuestión es que con esa velocidad... Esa es la
4: medida que lo uso ¿verdad? No, es que cuando escucho
5: Coffee Break me pongo un poco nervioso, eso no es lo que usó porque eso no se puede usar directamente, pero voy a explicarlo de ahí, ¿no? Pero bueno, eso si uno lo usara de manera directa, Seguiría una indicación de que el objeto está muy lejano. Estaría a 25. Es decir, que mucho, eso todavía es más lejos de lo que ellos propusieron en su, en su artículo. ¿vale? Entonces, eh, ¿qué problema hay en utilizar esta forma de medir distancias? Esta forma de medir distancias funciona muy bien cuando estudiamos objetos muy, muy lejanos. Galaxias muy lejanas. Eh, esto nos da una indicación bastante buena. ¿Por qué? Porque a medida que nos vamos alejando más y más este flujo, esta expansión del universo, es dominante sobre las velocidades propias que tienen los propios objetos. Es decir, los objetos no solo se están expandiendo, no sino que además, como tienen otros objetos cercanos, otra galaxia, interaccionan entre ellas y eh, superpuesta a la velocidad de expansión, tienen esas velocidades propias que, que son importantes. Entonces, cuando nos vamos acercando más y más hacia la Tierra, estas velocidades propias empiezan a ser del mismo orden de importancia que los propios movimientos de expansión. Y, de hecho, lo que nosotros hicimos en el artículo fue cuantificar cuáles son la distribución de velocidades esperadas en el universo cercano para poder cuantificar si una velocidad de 1.800 km por segundo es una anomalía, es decir, significa que el objeto está muy lejos, o si son velocidades que eh, se esperan, por ejemplo. Si el objeto estuviera a la distancia que nosotros proponemos, que debieran ser 13 megaparsec, el objeto debería tener una velocidad de 950, 1000 kilómetros por segundo. ¿vale? Sin embargo, tiene 1800 kilómetros por segundo. Es decir, hay 800 kilómetros por segundo de diferencia. ¿Es eso un número anormalmente grande? Eh, de forma que se apoyaría la idea de que la galaxia está muy, cerca, muy lejos. ¿O es un número razonable y esperable? Este, de nuevo, esto son sutilezas y hay que hacer los cálculos bien porque resulta que, como la propia galaxia nuestra se mueve, si nosotros, es decir, no es solo el movimiento de, de la galaxia que uno quiere medir, sino también tienes que restarle el movimiento de tu propia galaxia. ¿Vale? Porque si nuestra galaxia, por ejemplo, se aleja con respecto a la otra, no por la expansión de Hubble, sino porque está siendo atraída por otra galaxia, pues esa, esa, esa distancia en velocidad aumenta. ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos fue coger y poner todas las galaxias en un mismo sistema de referencia, que es el sistema de referencia de la radiación de fondo. De tal manera que podíamos hacer una comparativa directa. Entonces, nos sale una, una anomalía de velocidades eh, eh, de 600 kilómetros por segundo. Entonces lo que calculamos fue cuál es la distribución de, de, de velocidades esperadas y sale que esto estaría alrededor de un, un sigma, ¿no? un 68%. Es decir, mm. no es anormalmente raro tener diferencias de velocidades de 600 kilómetros por segundo. Entonces, en ese sentido, no nos pareció un elemento concluyente para indicar que la galaxia estuviera lejos. Por lo tanto, ese, ese, ese argumento lo descartamos en base a que no es extraño, no es raro tener eh, anomalías de este orden. La, la siguiente forma... Es de, Nacho,
6: dile. es decir, que vosotros digamos que, que atribuís eh, la alta velocidad de recesión a que se está sumando a la velocidad de recesión por la expansión del universo, el hecho de que esa galaxia da la casualidad que se está alejando de nosotros por su movimiento particular. ¿no?
5: Tiene un movimiento propio del orden de 600 kilómetros por segundo sobre eh, la velocidad del flujo de Hubble que se esperaría.
4: Y ese movimiento propio uh -huh. es, es un sigma, o sea que no es ningún disparate o sea, del no, movimiento propio No es concluyente
5: de... de que sea una indicación de que el objeto esté lejano. de no. hecho la
1: vía láctea claro, es y, Digamos que
6: en realidad aquí lo que estamos diciendo es eh, hemos encontrado un objeto muy raro porque tiene muy poca materia oscura o lo que hemos encontrado es un objeto un poco raro porque se está moviendo en la misma dirección que la expansión del universo uh -huh. y, lo, y creemos que está más lejos ya. de lo que realmente
1: está. De
5: todos modos, Alberto, es importante resaltar que ellos indican ellos nunca han hecho porque nunca pudieron, nunca hubieran podido uh, publicar un artículo diciendo que la distancia está basada en eso solo, porque es uh -huh. bien conocido de que estos movimientos propios existen. Es decir que este es un argumento a favor de que está lejos, porque va en la dirección de que está lejos, pero no es concluyente. ¿Vale? Uh -huh. Es decir, que ese lo, lo podemos poner, digamos, en cuarentena en el sentido de que no es concluyente.
4: Pero ese es un argumento de ellos. De argumento comentado? de ellos, sí, claro. Este es un argumento de los que dan distancia lejana. O sea, aquí el debate es si la distancia es lejana o cercana. ¿no? Uh -huh. Ellos dicen que es lejana y entonces les sale que no tiene materia oscura. Y ustedes plantean que probablemente es cercana y entonces sería una galaxia normal. Entonces, eh, esta, sí. esta media velocidad es una de las que dicen, de las que usan ellos para decir es lejana.
5: Y nosotros decimos que no es
4: concluyente. Vale. Es no, decir, no, no. En, ese, en ese sentido. Pero, además, por lo que has descrito, es que desde el cajón. O sea, si, no no es
5: concluyente. No sabemos si sí o si no, diríamos que no es concluyente. Es decir, eh, no es concluyente, no es suficientemente significativo como para ser concluyente.
1: Pero la Vía Láctea, respecto al fondo cósmico de microondas, tiene unos 600 kilómetros por segundo de velocidad, ¿no?
5: yo pero, Si no recuerdo mal, me 200 salían
2: 200 y algo, 300 kilómetros. Un dipolo es de algo. ese orden, ¿no? Me parece. Sí,
1: sí, pues no sé por qué tenía yo en la cabeza 600.
5: Bueno. Entonces, seguimos, ¿no? Eh, esa no vale. Eh, otra posibilidad. Vamos a medir... Hay, hay, por ejemplo, el tema de los cúmulos globulares es muy interesante. Los cúmulos globulares nos permiten dos medidas de distancia porque se ha observado que la distribución de luminosidades de los cúmulos globulares es bastante universal. Tienen un pico, eh, más o menos independientemente de, de qué galaxia se utilice, eh, bien situado en luminosidad. De tal manera que, por ejemplo, el cúmulo globular más típico tiene una luminosidad de equivalente a lo que dije antes, 100.000 luminosidades solares, por ejemplo, por decir un número. vale, Entonces uno puede ir, ver cuál es la distribución de luminosidades de los cúmulos globulares, compararlos con bien los de la Vía Láctea o con galaxias del mismo eh, tipo de menos masa, galaxias enanas o algo así, y estimar una distancia basada en la diferencia de luminosidades que uno observa con respecto a a la que eh, debería tener si estuviera a una cierta distancia conocida. Es una candela estándar de la astronomía, digamos. No es un método hiperpreciso, pero uno podría utilizar ese. Si utilizas ese, te sale eh, 12-13 megaparse que es lo que nosotros decimos. O sea,
4: distancia corta.
5: Distancia corta. Ellos dicen que no, no lo utilizan eh, porque...
4: Porque es distancia corta
5: yo no lo estoy intentando de realmente ser justo ellos dicen no es sí, sí. que los cúmulos globulares allí no, son perdona, yo estoy aquí haciendo la broma sí, de... no. <risa> ellos dicen eso no es un argumento porque los cúmulos globulares en esta galaxia son especiales porque son brillantes son eh, mucho más brillantes cuatro o cinco veces más brillantes que los, que los normales de, la, de las otras galaxias de todas las otras galaxias conocidas Claro, contra ese argumento es difícil luchar, porque si tú dices que el objeto tiene cúmulos globulares anormalmente brillantes, ¿qué puedes decir? No lo sé. No. Tendríamos que intentar descubrir si es así o no de manera alternativa, pero ¿cómo lo hacemos? No no podemos. ¿no? Entonces,
4: ahí el debate es un acto de fe. Eh, pero bueno. Bueno, eh, pero ya va poniendo cosas en la navaja de Ockham, en el sentido de que ya esta galaxia es peculiar por dos razones: porque no tiene materia oscura y porque sus cúmulos globulares son muy brillantes. Entonces ya vamos, ¿no? Eh, poniendo... Siguiente. Siguiente.
5: Eh, de los cúmulos globulares también hay otro método que se puede utilizar, muy poco usado, pero que ya se describió hace unos años. Eh, que es el tamaño de los cúmulos globulares. Resulta que los, los cúmulos globulares, independientemente de su luminosidad, tienen un tamaño físico bastante constante. Y que, bueno, varía un poquito de galaxia a galaxia, pero viene a ser del orden de 3 parsecs. Ese es decir, su radio efectivo tres parsecs. De nuevo, una la que sea, un valor.
4: O sea, que hay una relación universal entre el brillo de un cúmulo globular y su tamaño. No. no.
5: Decimos que, que es lo interesante, porque si no, no nos no serviría. Lo que decimos es que su tamaño es independiente de su luminosidad. Vale. Se el han mirado...
4: es siempre el mismo vale. o
5: sea Hay cúmulos globulares que tienen 10.000 estrellas y su tamaño es tres parsecs. Hay otros que tienen un millón de estrellas y su tamaño promedio es tres parsecs. Eso es genial, porque como es independiente de su brillo, uno también lo puede utilizar como un medidor de distancia.
0: Hmm.
5: Supongamos que los tamaños de estos cúmulos globulares de esa galaxia también son normales, midiendo la diferencia entre el tamaño aparente y el que deberían tener, ¿qué sale? 12-13 megaparsec. ¿Qué dicen ellos? Que el tamaño es anómalo.
4: <risa> Otra anomalía. Vale. Ya
5: son dos anomalías. Sí, brillante. Claro, yo lo voy poniendo así para, para que vean el, el tipo de debate.
4: Sí, sí, tú estás poniendo todos los argumentos, ¿no? Los de ellos vale. también.
5: Claro, eh. Eh, de nuevo una galaxia, eh, si tú dices que la galaxia no tiene materia oscura, abres la caja de Pandora que puede tener cualquier tipo de cosa. Es un objeto extraño por definición. Porque no sabemos, decir, a lo mejor se han formado cúmulos globulares anómalos. En este sentido, tengo que hacer una pequeña pausa y decir que se ha publicado recientemente un artículo donde se analiza si cúmulos tan masivos pueden resistir en órbita en una galaxia sin materia oscura o bien decaerían. Y el resultado de este artículo es que cúmulos globulares muy masivos enseguida por eh, fricción dinámica se los comería la galaxia y eh, no debería tener cúmulos globulares en la galaxia. Claro, argumento de, de Bandoku: eh, No sabemos cuál era la distribución de cúmulos globulares originales, por lo tanto puede ser que se haya comido muchos cúmulos globulares hasta ahora. Es decir, el hecho de que tenga unos cúmulos globulares ahora no significa que no tuviera más en el pasado. Pero bueno, lo pongo como apunte. Otras medidas de distancia. Hay una que se puede utilizar que, que está basada en una cosa que se llama plano fundamental. Es un poco técnica y tampoco da límites muy robustos. Aquí es verdad que, como no es un argumento muy importante, nosotros lo, lo pusimos diciendo con, desde un punto de vista conservador, también podría salir 12-13, pero es verdad que no es concluyente en ningún sentido. Por lo tanto, no entro a debatirlo. Entonces, quedan dos más. Las otras dos son eh, brillo, lo que se llaman fluctuaciones de brillo superficial, de la galaxia y la otra es eh, la detección de las estrellas, o sea, de la, del pico de brillo de las estrellas que se conocen como gigantes rojas. Voy a ir poco a poco en cada uno de estos dos métodos. Voy a empezar por el de las estrellas. En el de las estrellas, lo que ocurre es que cuando uno estudia la evolución de las poblaciones estelares y se fija en las gigantes rojas, en un momento en el que la, de las fases estas de las estrellas gigantes rojas llegan a alcanzar un pico que se llama el tip del Red Giant Brand, que es el pico de, de la distribución de las estrellas gigantes rojas, que, eh, que tiene un brillo absoluto de magnitud menos 4. De nuevo, es irrelevante lo que significa, es un número que se utiliza como candela estándar. Sabemos en todas las estrellas, en todas las galaxias que hemos podido eh, estudiar, que hay las estrellas gigantes rojas, el máximo brillo que pueden alcanzar es este. Por lo tanto, lo que podemos hacer es ir a esta galaxia en concreto y mirar eh, dónde está en brillo aparente este pico de las estrellas rojas y compararlo con, eh, con, lo, que, con lo que medimos. ¿no? A nosotros eh, nos sale, eh, y a ellos también, eh, compatible con 12-13 megaparsecs, pero ellos dicen que eso no está bien porque como esta galaxia eh, es difícil, porque, y en eso tienen razón, los, los datos están un poco al límite. Entonces, estamos confundiendo estrellas individuales con agrupaciones de estrellas. ¿vale? Ellos llaman, se llaman blends, eh, agrupaciones de estrellas. Entonces, ellos dicen que la razón por la que nosotros vemos estrellas muy brillantes es porque no estamos viendo estrellas individuales, sino agrupaciones de estrellas. Claro, eh, eh, nosotros hemos hecho test eh, porque una, una forma fácil. Es decir, vamos a ver. Hay varias formas, ya aquí empiezan las sutilezas, hay varias formas de ver si este problema es real o no, y es, por ejemplo, estudiar eh, zonas, las zonas me menos densas de la galaxia, donde la probabilidad de confusión de agrupaciones de estrellas es menor, porque la densidad es menor, o también, por ejemplo, uno, eh, eh, ellos, es decir, ellos hacen eh, estudios muy, ellos, ¿cómo se llama?, limpian muy bien, eh, es decir, sus criterios de detección de estrellas son muy exquisitos, de forma que intentan minimizar ese efecto. Cuando lo hacen, le sale distancia de 12, 13 megaparse. Pero ellos siguen insistiendo en que no, que eso son confusión. Los datos están al límite, por lo tanto, el debate ahí está abierto. Serían necesarios mejores datos. Es difícil también, incluso aunque uno tuviera datos fantásticos, eh, decir que, que no estás confundiendo estrellas con agrupaciones. Pero es la técnica que absolutamente todos los astrónomos utilizan. Con lo cual, si esto está mal, eh, muchísimas de las distancias medidas por los astrónomos a galaxias está mal también. Y eso tienen que argumentar ellos, por qué no, cuando es una cosa estándar. Entonces, eh, el último punto sería eh, las fluctuaciones de brillo superficial. Y aquí hay otro enorme debate. Aquí la idea es parecida. La idea es, a medida que uno va... Eh, o sea, si uno coge una galaxia y la acerca mucho, la resuelven estrellas, y entonces si va explorando diferentes regiones, va viendo fluctuaciones de brillo. Fluctuaciones de brillo que, eh, eh, que se van cada vez amortiguando a medida que te vas alejando la galaxia más y más porque vas agrupando más y más estrellas, con lo cual al final se, se convierte en un continuo suave. ¿Vale? Entonces, estas fluctuaciones de brillo de un lugar a otro de la galaxia también es una medida de distancia porque te está dando una indicación de cuán resuelta es de cuán resuelta está la, la galaxia. ¿No? ¿Me
4: explico? Eso no es una indicación de ¿Cuánto detalle estás viendo en la galaxia? De alguna o sea, forma grumos.
5: es una especie de medida de la grumosidad, sí. ¿no? ¿Cuán, ¿Cuán grumosa es la galaxia? Cuanto más cerca esté, más grumosa es porque, eh, porque veo las fluctuaciones con sí. mayor resolución espacial, ¿no? A medida que me voy alejando, el mismo elemento de, de, de resolución espacial contiene más estrellas y por lo tanto se diluye cualquier variación que haya de un lado a otro, ¿no? Este es un argumento... Nacho, pero,
6: pero para eso has de asumir que la grumosidad de la galaxia es eh, en cierta manera estándar, ¿no? O sea, uh -huh. que, que todas las galaxias tienen una grumosidad similar. Correcto. Entonces, las diferencias que tú observas se deben solo a la
5: distancia. Correcto. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Las técnicas de brillo superficial que se han desarrollado hasta la actualidad y las que se han calibrado son para galaxias mucho más masivas y con poblaciones simples. Uh -huh. Ellos han decidido utilizar una extrapolación de esas leyes a este tipo de galaxias. Una extrapolación que se puede discutir en los detalles, que es más o menos acertada o no. Nosotros decimos que es una extrapolación. Entonces, res, después de que se publicara el artículo de, de Van Dockum, al mes o algo así, salió una nueva calibración basada en los flujos, en, la, en, la, en las fluctuaciones de brillo superficial que nos permitían, sin extrapolación, eh, utilizar esta técnica. Y cuando la aplicamos nos salió una distancia de 14,7 megaparsec. A ellos con distancia la técnica, corta. con la técnica extrapolada les sale 19, 19,20. Un
4: poco de intermedia, ¿no? Bueno, sí, más, eh, teniendo larga. Vale.
5: entonces este es el debate. Eh, la técnica, ya como ven, se, se, las dos met, la, las medidas de los cúmulos globulares ellos las descartan por definición y las otras dos están en debate. Una por cuestión de calidad de datos, estoy de acuerdo, y, y la otra, ¿por qué tipo de, de calibración utilizas? Porque nadie pues, nadie eh, lo ha podido medir directamente. no Es decir, una eh, un, ellos extrapolan una relación, el brillo superficial, nosotros cogemos otras y nos sale otra. Entonces, eh, este es el debate. Eh, no sé si más o menos he explicado... Yo creo que,
4: sí, no, no, está perfecto. Yo, yo creo que la impresión que me da, viéndolo desde fuera, es que Efectivamente, ahí se pueden discutir mucho los detalles técnicos, pero me da la impresión de que eh, afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. ¿no? Sí. Entonces me da la impresión de que aquí hay una galaxia que, según eh, el, el paper en Nature de Van Docum, es extraordinaria, y sin embargo yo veo que hay dos explicaciones para lo que sucedió en esta galaxia. Hay una explicación que es extraordinaria y una explicación que es bastante más sencilla. La explicación extraordinaria implica que esta galaxia no tiene materia oscura, que tiene cúmulos globulares que son eh, anormalmente grandes, y que son anomalamente brillantes. Y hay otra explicación que dice que esta galaxia está más cerca y no hay ninguna razón de peso que, que diga que no, que no está más cerca, y que todo lo demás es compatible con lo que sabemos, que la galaxia tiene cúmulos globulares normales, que es una galaxia normal, y que simplemente está a una distancia compatible con las observaciones, insisto, dentro de todo lo que uno pueda discutir.
5: Pero el debate, o sea el debate que... también está en dispuesto, claro. Es que cuando uno dice que la galaxia es anómala, tienes todo el derecho... Uh, eh, porque, por ejemplo, él critica la utilización de los cúmulos globulares, mm. diciendo que la galaxia es anómala. Eh, pero cuando él, por ejemplo, critica lo de las estrellas, y dice, pero yo le puedo decir no, pero es que las estrellas también son anormalmente... son mm. anórmalas a ti. Es decir, eh, es decir, eso no es concluyente en ningún sentido. Pero lo ¿no? que
4: quiero decir es, vamos a ver, eh, ¿hay, alguna, ¿hay algún argumento fuerte en contra de la explicación normal, de que la galaxia normal tiene cúmulos globulares normales y está a 15 megaparsecs de distancia?
5: Ahora mismo los argumentos son de tipo técnico. no hay yo no, diría, es decir, yo no diría que el debate está cerrado del todo, porque es verdad que hay que contestar a ciertas cuestiones que hay que, que resolver, si no, no habría debate. Eh, creo que mejores datos pueden ayudar, eh, y va a haber un montón de campañas observacionales, no por ejemplo... Uh, es una tontería, pero es que no, de, de nuevo no conocemos la velocidad de la galaxia conocemos la velocidad de los cúmulos vale la, la, los cúmulos de los que conocemos las velocidades todavía son relativamente modestos, son del orden de una decena nos gustaría tener más para ir acotando todo eso, no nos gustaría tener también a lo mejor incluso la medida de la dispersión de velocidad de las propias estrellas de la galaxia mm. son medidas muy muy difíciles con la tecnología actual, pero dentro de lo posible y bueno, con todo el, el, el revuelo mediático que tiene esta galaxia yo creo que se conseguirán, ¿no? Así que en los próximos, la galaxia se vuelve a ver ahora a final de septiembre-octubre con lo cual me imagino que habrá una campaña intensa de observaciones nosotros ya tenemos aprobadas medidas de las poblaciones estelares la, por, por poner un ejemplo, ¿no? de lo que vamos a hacer de la población de las galaxias para caracterizarla mejor, las estrellas y si, es, si tenemos suerte también un poco la velocidad y también vamos a hacer imagen muy muy profunda de la galaxia de, para ver si eh, en la parte de fuera vemos alguna evidencia o indicio de que la galaxia se pueda estar destruyendo eh, eh, lo cual sería muy interesante porque indicaría que estaría eh, en interacción con otro objeto lo cual nos facilitaría la vida también para entender si la dinámica que se ha derivado de los cúmulos globulares es razonable o no eh, porque si el objeto no está en equilibrio también la interpretación de la masa basada en la velocidad de los cúmulos globulares pues también quedaría en entredicho ¿no? claro es el que más
3: Nacho,
6: es que, No, no, Francis, di.
3: Eh, Nacho, el argumento que ofrece Bondacun, Von Von este, de que el Hubble, el Telescopio Espacial Hubble tendría que haber visto estas estrellas eh, de la rama gigante roja y no las ve, por lo tanto la galaxia no puede estar tan cerca como 12, 13 megaparsecs, que estaría, digamos, visible para el Telescopio Espacial Hubble y debe estar más lejos, como estos 19, eh, ¿qué te parece? Es lo que te estoy diciendo, ellos sí lo ven. Y ellos
5: cuando lo miden, ellos lo miden y les sale 13 megaparsecs. Lo que pasa es que lo asocian a una, a una lo, dicen que esa es una distancia inferior, es una cota inferior, porque lo que ve el Hubble, ellos dicen que no son estrellas reales, sino agrupaciones de estrellas.
0: Uh -huh.
5: este, este es el debate. O sea, en su artículo, en, en su artículo enviado a APJ Letter el último que está en el archivo, lo puedes decir que su argumento es un argumento de tipo de eso, de, de agrupaciones de estrellas. Uh
0: -huh. Y no, la, mi,
6: la próxima mi semana. Es que lo que Van Dokum está haciendo es un poco raro en el sentido de que eh, él argumenta que la galaxia es doblemente extraña, ¿no? O sea, es, es extraña porque tiene muy poca materia oscura y es extraña porque sus cúmulos globulares son anómalos. Uno, uno puede tomar ese argumento y ¿eh? no es no, no está mal hacerlo, pero yo creo que sería más elegante si él tuviera algo que relacionara ambas cosas. Es decir, si pudiéramos decir no, es que cuando una galaxia tiene poca materia oscura resulta que termina teniendo cúmulos globulares anómalos. Eso sería excelente y creo que daría más credibilidad al argumento de Van Bandoku.
5: Sí, pero claro. lo, que, lo que tú propones es extremadamente complejo porque eh, eh, comprendemos más o menos cómo se forman las galaxias, y, pero no sabemos nada de cómo se formaría una galaxia sin materia oscura. No tenemos ni idea de cómo se podría formar un objeto así, claro. teniendo en cuenta que es un objeto. Piensa en lo que significa esto. Es, uno, es decir, para formar galaxias necesitas materia oscura porque necesitas un pozo de potencial al que gas caiga y se formen estrellas. Es decir, que no sí. tenemos ni idea de cómo se podría formar un objeto así. Por eso es tan revolucionario, de alguna forma. Hay propuestas de que puede ser que se haya formado de manera normal y después el gas se le haya un quitado. Perdido, claro. Eh, pero, claro, después, ¿cómo es posible que un objeto tan difuso sea estable y por qué no sea diluido? O eh, sea, su propia... O sea, hay, muchas, hay muchas cuestiones de sutileza que, que no. Decir, la, la cuestión de turno es: si el objeto es extraño, entonces es verdad que tú puedes decir que todo es extraño. Entonces es difícil contraargumentar ahí. Porque mm. o sea, si tú estás dispuesto a asumir que el objeto es extraño, ¿qué te puedo decir? O sea, nosotros intenta hemos intentado ser lo más neutros posible: y decir, vamos a asumir que no es extraño y qué pasa.
4: Mm. Pero. O sea, yo a lo que insisto voy es que hay, hay otra explicación según la cual el objeto no sería extraño. Entonces, por tanto, por tanto, mmm, no puedes concluir que es extraño hasta que tengas evidencias más sólidas, ¿no?
5: Sí, eh, como en todo, al final eh, se sabrá, <risa> pero. Se acabará sabiendo, pero... Ahora, ahora mismo, este es el debate. Eh... Puedes
4: sospechar. O sea, ahora mismo podemos decir que hay un objeto sospechoso de ser extraño. Vale. Mm. Pero sospechoso, si acaso, ¿no? Uh -huh. Diría yo. Un candidato. No, merece mucho la,
5: la pena el estudio, ¿no? Lo que pasa es, claro, a veces también la, la, las posiciones se enconan y, y, y los argumentos dejan de ser racionales muchas veces, ¿no? Porque tú, bueno, no voy a, no voy a entrar en este debate porque, claro, ya es un juicio personal de lo que leo en los artículos, eh, cuán justo me parece o no las argumentaciones que se hacen y tal. Eh, pero, bueno, eso ya es una cuestión de tipo personal que no merece la pena, ¿no? Eh, yo, ya te digo, intento aquí y donde puedo debatir de manera más... Eh, más justa posible poniendo los hechos, ¿no? Hmm. Y que después eh, cada uno entre... Estaría ideal poder decir cuál es, cuál es su contraargumentación en directo también, pero bueno, la semana que viene nos vamos a ver todos así en un congreso en Holanda, así que <risa> sí, sí. va a estar, estar ¿no? bonito. micrófono a... ¿Cuándo?
4: Qué, ¿Qué día es la sesión de... <risa>
5: pues no sé, me imagino que el propio lunes eh, que viene hablaremos de esto. Mm. Eh, oh. De todos modos, salvo que haya argumentos de tipo nuevo, si los argumentos son los publicados, son los que hemos debatido aquí. Uh, eh, y sobre esto se hablará. Eh, y bueno, pero o sea, no creo que se pierda en ningún momento la forma. Es una persona elegante, como, como tú dices. Eh, lo que pasa es que llega un momento en que eh, a lo mejor es difícil llegar a, un, a una solución porque si tú estás como insisto, si de la, la premisa inicial es el objeto es extraño, pues eh, difícil eh, combatir esa premisa no es decir no es...
4: bueno pero se puede a lo mejor intentar buscar qué nuevas observaciones pueden ayudar a yo espero a que podamos
5: asunto, llegar a algún tipo de consenso y aprovechando el tirón mediático a lo mejor eh, en función de, de cuán receptivo lo veamos allí a, a este grupo pues a lo mejor pedir una propuesta conjunta para observar en el con el telescopio espacial Hubble que creo que creo que sería ir muy profundo y, sa y salir de dudas y ver si estas estrellas están o no las que estamos hablando y, y creo que sería muy bien aceptado por la, la comunidad, ¿no? Que dos grupos eh, enfrentados, digamos, se pusieran de acuerdo. No estoy diciendo que hagamos ningún artículo juntos, sino que observemos, o sea, es que pro, pro, o sea, que hagamos el esfuerzo conjunto de observar algo y que después los datos se hagan inmediatamente públicos, por ejemplo, en vez de que estén un año y de tal manera que cada grupo lo vuelva a analizar, ¿no? Pero ya con una base de, de datos de más alta calidad de forma que sea más fácil concluir algo, ¿no? Uh -huh. Yo creo que sería una buena opción. Vamos a ver si están si están por la labor.
4: Qué bueno. Desde luego sería el momento ¿no? para pedir tiempo de observación para, para esta observación por el, por el, como dices tú, el tirón mediático que, que está teniendo esta discusión.
3: O sea bueno. que lo interesante para todos los oyentes es que posiblemente en menos de un año este debate esté resuelto con nuevas medidas y nuevas observaciones que se van a realizar por múltiples grupos y que probablemente seáis vosotros. Ambos grupos competidores lo que acabéis resolviendo el asunto
5: en conjunto, ¿no? Mm, eh, eh, creo que la solución. Es, es difícil decir cuáles serán las, las observaciones definitivas, porque de nuevo no me quiero meter en detalles, y cada incluso observaciones muy buenas pueden tener detalles de discusión. Pero sí. yo creo que la clave pasa por tener eh, imagen muy profunda con el telescopio espacial, que tendríamos que pedir a través de tiempo de director. Y eso te podrás imaginar que es extremadamente sí. difícil. Pero bueno, es una oportunidad. También parece que el, el, el debate no solo es muy mediático, sino que dentro de la comunidad extragaláctica está muy candente. Yo creo que que, que sí. Además, uniendo, si se, si unimos los esfuerzos de los dos grupos, creo que incluso si si por no otro se recibiría lado. recibiría
4: mejor por parte del director.
5: Hombre, yo creo que sí. De todos modos, si si no vemos que están por esa labor, yo también hablaré, aprovecharé en Holanda, que muchos de los miembros del grupo estarán allí para nosotros mismos, si no, plantearla y planteársela al director del, del Hubble diciendo que, que los datos se harían públicos inmediatamente. No tenemos ningún interés en que sea encerrado. O sea, de verdad que yo quiero acabar con este debate porque me está consumiendo mucho tiempo en algo que, que me interesa, pero me interesa marginalmente. Quiero decir, hay más cosas que me interesan. ¿no? O sea, al, final, al fin y al cabo, esto es una, es una galaxia. Si finalmente resulta que está más cerca, es una enana más de, de la galaxia. Eh, si está más lejos, pues evidentemente es un objeto fantástico, ¿no? Así que, es decir, si está cerca es casi peor. Es mejor que esté lejos porque porque sería, interesante, es, claro. sería un objeto realmente único, ¿no? Estaría. Claro. O sea, si
1: está cerca habéis gastado un montón de recursos y tiempo y tal en una galaxia normalita. Claro. Sí.
5: Lo que pasa es que yo ya lo veo, intento verlo desde un punto de vista más personal y es que he aprendido una barbaridad. Sí, o sea, como, con lo que he aprendido yo me merece la pena el tiempo, ¿no? Mm. Lo que pasa es que también es muy estresante, ¿no? Y, eh, pero bueno, como todo debate, ¿no? Es muy
4: intenso.
0: Uh -huh.
4: Bueno, lo que es intenso es el año que lleva Nacho porque, <risa> porque, vaya, que como te decía, estás en racha. Primero sacas el Nature este sobre la galaxia reliquia aquella. Eh, te metes en el fregado este con Bandocum y estás ahí en el, en el candelero de toda la comunidad galáctica y, y ahora eh, pues eh, acabas de subir un, un paper a, al Archive solamente con dos autores, con Mireia Montes que fue estudiante de doctorado, creo que fue estudiante tuya no, ¿no?
5: Eh, de, fue estudiante de, de otro ¿no fue otro aquí? de, sí, de aquí, de en en la Universidad Astrofísica en la, en me
4: acuerdo de verla aquí, que está ahora no sé si en Australia, está en, Australia ¿no? Veo, ¿no? ¿Sí? en Sydney uh -huh. eh, contigo de coautores, solamente ustedes dos de coautores, eh, y un artículo que me encanta, bueno, por lo que he podido leer, porque solo lo he mirado así muy, muy por encima, eh, el título es Luz intra, Intracumular, un trazador luminoso para materia oscura en cúmulos de galaxias. Uh -huh. eh, como lo titulé yo esto en nuestro documento de, de temas, eh, una nueva luz para ver la materia oscura. Eh, oh.
5: Sí, algún día sacamos una nota de prensa, había pensado algo así como el telescopio espacial Hubble ve la materia oscura, algo así. No, eso, no, no hagas eso. El Hubble no no, eso. La, te, te cedo la mía mejor. Una, una luz para ver la materia oscura.
7: Algo así. Sí. Bueno, sí,
5: la idea... Bueno, este, este espero que no tenga un artículo tan polémico por favor, pues. mi, mi corazón ya no da más de sí P perdón, perdón,
4: y, y además de eso la paternidad, quiero decir cuando hablamos al principio de las ojeras de Nacho eh, es si es están que... está justificadas no, sí. no, las mías son por, 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 por bobo, por, no. porque soy así pero las tuyas están muy justificadas
5: estoy desquiciado ya
4: no, pues bueno. sigue así porque se ve que sí, no, sigue
5: desquiciado ¿no? es que se ve que te va bien, ¿no? <risa> te va bien ese estado bueno, este es un trabajo eh, que surge eh, casi por casualidad, ¿no? Cuando unes ideas diferentes. Eh, estaba La idea de este trabajo surge en una reunión que tuvimos a final de, de año en, en Suiza. Estábamos hablando de imágenes muy profundas. Había una, una reunión pequeñita de unos 15 investigadores. Una de estas reuniones realmente intensas, donde va gente muy especializada y no es un mega congreso donde cada uno va a hablar de lo suyo 15 minutos, no, aquí era una reunión donde cada es decir, cada, cada ponente digamos hablaba hora y cuarto, con pizarra, donde te bombardean continuamente a preguntas, donde se aprende, ¿no? donde realmente los, los, los talleres estos donde se aprende mucho. ¿no? Entonces, en uno de estos trabajos, alguien estuvo hablando de eh, el efecto de las lentes gravitatorias en, lo, en los cúmulos de galaxias, y estuvo mostrando, pues, diferentes reconstrucciones de los mapas de materia oscura en los cúmulos de galaxias. Los cúmulos de galaxias, como la mayoría de los oyentes sabrán, son agrupaciones de, de muchas galaxias. Eh, varía mucho el número de galaxias que puede tener un cúmulo, pero bueno, va desde va de, digamos, unas pocas decenas hasta incluso miles de galaxias en los cúmulos de galaxias más, más masivos y ricos, ¿no? Entonces, en los cúmulos de galaxias se produce un fenómeno que Héctor lo conoce, Héctor sí. conoce muy bien que se llama el efecto de lente gravitatoria un, un efecto que Einstein predijo y es que la luz de galaxias muy lejanas, al viajar a través de los cúmulos de galaxias, se desvía y a veces se forman arcos de, de la, las galaxias que están detrás forman arcos, muy bonitos, anillos eh, con los cuales haciendo una reconstrucción de esa efecto del ente gravitacional, se puede trazar muy bien la distribución de la materia total del cúmulo. La materia total incluye la materia observada, la materia de las galaxias, incluye también el gas, que es dominante en cúmulos de galaxias, y también la materia oscura. Entonces, eh, lo que me llamó la atención fue que cuando eh, este, este compañero estuvo mostrando lo, las reconstrucciones de algunos mapas, me recordó mucho eh, la forma a la, eh, la. forma que veíamos nosotros en imagen profunda de cúmulos de galaxias. de cómo se distribuye la luz intracumular. ¿no? Entonces, eh, la luz intracumular. Sí, eso explica lo la, que luz, sí la luz intracumular <risas> es el resultado. Los cúmulos de galaxias son zonas muy densas. y entonces cuando nuevas galaxias son incorporadas a los cúmulos de galaxias. se destruyen por efecto de, de marea. ¿no? y van dejando un reguero de estrellas de las partes periféricas, de tal manera que al final esas estrellas se van incorporando al cúmulo, se desgarran de las galaxias individuales y al final forman un, una envoltura de muy bajo brillo superficial, pero del cúmulo de la galaxia completo. Es como si eh, el cúmulo, además de tener las galaxias individuales, tuviera esas estrellas que se han desacoplado de las galaxias y formarán esa envoltura de muy larga escala que es la luz intracumular.
4: Esa... Pero nosotros no vemos esas estrellas, lo que vemos es una luz difusa, ¿no? exacto, si yo entiendo exacto. bien, vemos el cúmulo son un montón de galaxias que vemos ahí y ahí es difícil de ver, hacen falta observaciones muy profundas, ¿verdad? Se ve una especie de resplandor difuso uh -huh. que es producido por estas estrellas que están sueltas por ahí por el, por el cúmulo, ¿verdad? Lo
5: más importante y es lo que hace comprender lo que hemos hecho y el significado es que estas estrellas ya no pertenecen a las galaxias individuales, sino a la estructura del cúmulo en sí, ¿vale? Uh -huh. Es como si el cúmulo fuera una única megagalaxia de muy bajo brillo superficial cuando uno estudia las estrellas que están ligadas al potencial gravitatorio del cúmulo como un todo y no de las galaxias individuales en particular. Entonces, estas estrellas se pueden resolver si el cúmulo de galaxias está muy cercano, como es el caso del cúmulo de Virgo, se pueden ver y se ven estrellas individuales, pero cuando, en cuanto nos vamos un poquito, las estrellas no se ven de forma individual y vemos ese resplandor global que genera la población conjunta. Entonces, eh, como yo estaba eh, trabajando con Mireya en este tema eh, de, de luz intracumular, eh, la contacté inmediatamente y le dije, Mireya, ¿por qué no hacemos un, por qué no hacemos una, no comparamos la, la distribución de brillo de la luz intracumular con los mapas de masa de la galaxia? Porque las formas se parecen mucho. Es decir, eh, ya o sea, de manera intuitiva me pareció que se parecían tanto que probablemente
4: eh, que que, que tenía que estar
5: relacionado. Más. ¿no?
4: Y además tendría sentido que lo fuera.
5: Y tiene sí. todo el sentido. Después, a medida que fuimos investigando más y mirando la literatura, efectivamente, en las simulaciones de galaxias, se ven que estas estrellas, de forma de intra, luz intracumular, pues, trazan el potencial gravitatorio. ¿no? Eh, lo que hicimos es entonces tratar de encontrar una forma de decir, a, además de que esto a ojo se parece, vamos a cuantificarlo de alguna manera que pueda ser repetible, ¿no?
0: Mm.
5: Y, y claro, esto no es trivial porque, eh, eh, ¿cómo dices tú que dos cosas se parecen? <risa> vale, pues entonces ahí estuvimos buscando, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Cuantificadores de forma y curiosamente llegamos a, a, a literatura que se utiliza, por ejemplo, en el reconocimiento de patrones, en caras, por ejemplo, se utilizan eh, diferentes técnicas que la, la idea que hay detrás eh, es ver, o sea, se comparan dos conjuntos de, por ejemplo, imagínate dos líneas, no, dos líneas cerradas, dos conjuntos. Entonces tú eh, comparas la, la distancia que hay punto a punto de un conjunto con todos los otros puntos del otro conjunto y te vas quedando con la distancia mínima. ¿no? Entonces, eh, así tú vas viendo cuál es la, en términos técnicos, para el que lo quiera buscar, se llama distancia de Hausdorff. Eh, pero nosotros utilizamos una cosa que se llama distancia de Hausdorff modificada porque es más robusto cuando hay eh, outliers, es decir, cuando hay eh, elementos discrepantes muy fuertes que, que en cualquier observación no, vas a tener salen de, que, 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 que no salen de la porque las cosas en la naturaleza son complejas y no, no es solo. O sea, siempre hay interacciones extrañas y esto. Bueno, pues utilizando esta medida de, de similaridad entre conjuntos de de, de puntos. Pues lo que fuimos viendo es eh, a diferentes distancias radiales de, del centro del cúmulo cuánto se iban pareciendo o no eh, la distribución de masa total y la distribución de luz intracumular. Y también eh, ese mismo ejercicio lo hicimos con la emisión en rayos X de los cúmulos que es la emisión del gas caliente. Este es un trabajo importante porque el gas caliente es la componente de materia ordinaria más masiva de los cúmulos de galaxias incluso en ocasiones puede ser hasta 10 veces más masiva que las propias estrellas ¿no? con lo cual eh, es importante ver cómo se compara con la con donde está el gas ¿no? Eh, que es la mayor cantidad de masa ¿no? pues entonces lo que nos dimos cuenta, un análisis rápido nos, di, nos dimos cuenta de que las estrellas de esta luz intracumular siguen perfectamente la distribución de materia oscura mientras que los rayos X, eh, que son el gas caliente, no, se, se aleja más en algunos cúmulos se parecen más y en otros se parecen menos. Pero mientras que el, la luz de la intracumular es siempre muy, muy parecida. ¿no? Eh, ¿Cuán parecida? Porque aquí está la, la clave. ¿no? Bueno, pues entonces, ¿cómo sabes tú cuándo dos cosas son idénticas o no? No, ¿cuál sería? Porque estamos calibrando, es la primera vez que se hacía esto. ¿Cuál es la distancia esta de Hausdorff que nos diría eh, que las dos cosas son parecidas, idénticas o, o no? Bueno,
4: pues entonces pues, ¿qué, lo que... No... es lo que comparas? La morfología. Claro, o... la forma, ¿no? La, la forma. forma
5: de los contornos de igual brillo, ¿no? Eh, entonces lo, lo que hicimos fue estudiamos seis cúmulos de galaxias que están muy, muy, muy bien estudiados y caracterizados porque son eh, cúmulos que ha observado el Hubble para estudiar galaxias muy lejanas y eso. Y resulta que cada uno de estos cúmulos tenía hasta seis reconstrucciones del mapa de masa diferente, por grupos distintos. Con lo cual uno puede medir... Eh, estas reconstrucciones de masa de cada uno de esos grupos y medir la distancia esta de similaridad entre las entre propias las reconstrucciones del mapa. Mapas. Y obtener, por lo tanto, cuál es la medida mínima de distancia entre la propia reconstrucción del mapa de masa. Y decir, ¿esto es lo mejor que se puede hacer tecnológicamente en la actualidad? Vale, pues la, resulta... Resulta o sea,
4: un poco en la incertidumbre, exacto, por así decirlo. no es ¿Cuál la... es el margen de...? Mm -hmm. ¿Hasta cuánto de bien se sabe la reconstrucción de este mapa? Exacto. Donde los seis mapas coincidan es que se sabe muy bien y donde diverjan mucho pues es que ahí no se sabe bien. ¿no?
5: Vale. Pues los mapas de masa, para que nos entendamos, típicamente divergen unos entre otros del orden del tamaño de una galaxia como, como la nuestra, como la Vía Láctea. Es decir, que la máxima distancia que hay entre los contornos de igual masa viene a ser de eso, de unos 20, 30 kiloparsecs. Esa es la incertidumbre, no, según esta distancia pues resulta que la luz intracumular es tan buena como la dispersión dentro de los propios mapas de masa, es decir, de ese orden también. Es decir, que a día de hoy, con la capacidad tecnológica que tenemos de medir la distribución de masa en los cúmulos de galaxias, la distribución de las estrellas es absolutamente equivalente. ¿Ventajas? Bueno, ventajas ya se podrán imaginar los oyentes que son infinitas, ¿no? Podemos ver cómo está distribuida la... La, la materia oscura sin necesidad de eh, y Héctor lo sabrá bien lo ah, difícil Véctor, que es Véctor. Héctor vive, lo difícil que es reconstruir un mapa de masa eh, y lo costoso que es a nivel observacional ¿no? y además el gustazo que es poder decir miren, así está distribuida la materia oscura la estamos yo, yo añadiría
4: otra el, el, o sea, la técnica de lente gravitacional funciona donde la naturaleza te ha dado la posibilidad de tener una lente gravitacional claro. esto de alguna forma es más general Sí. O sea, te permitiría, eh, no sé cuánto universal será esta relación, pero te permitiría trazar la materia oscura, te permitiría ver la materia oscura, literalmente, en situaciones donde a lo mejor no tienes lentes gravitacionales que te hagan. El bueno, a lo mejor lo trabajo. que no
1: habría sería demasiadas galaxias de fondo que poder estudiar. Pero la lente la tienes en cuanto tienes el cúmulo. Sí. Ah,
4: Por el propio es, si
1: claro, claro, cúmulo
5: de galaxias. es la ¿no? lente.
1: Sí o sí.
4: Siempre vas a tener.
1: Hombre,
5: Y siempre te cabrá la duda, nosotros lo hemos podido calibrar con seis cúmulos de galaxias. Es un trabajo piloto, si quieres. Mm. Eh, el objetivo es, si nos creemos esto y esto es universal, pues podemos aplicarlo simplemente a, a cualquier cúmulo mirando una imagen profunda.
4: Claro. Eh, o sea, con eh, ver una imagen ya ves la distribución de materia oscura.
5: Claro, ventajas de esto, como se podrán imaginar, son enormes porque podemos sacar ahora el brillo superficial de centenares, si no miles de cúmulos eh, de cúmulos poder caracterizar ya la forma de la distribución de la materia oscura y compararla de manera directa con la que producen las simulaciones de modelo cosmológico mm. ver si por ejemplo pues tienen los tamaños esperados la forma es más de una pera que una naranja es decir bueno se puede cualquier cosa no eh, eh, bueno y creo que esto puede abrir un, un frente interesante a priori a priori esto lo hemos hecho en cúmulos de galaxias porque allí es donde tenemos buenos mapas de reconstrucción de la masa Total de la del sistema, pero a priori esto debería ser equivalente también a escalas de galaxias en sí mismo. Por ejemplo, eh, la galaxia, por ejemplo, como la nuestra, tiene un halo de estrellas, producto también de la destrucción de galaxias satélites, galaxias enanas. Lo que pasa es que es todavía mucho más tenue,
1: claro,
5: más tenue que en el caso de los cúmulos de galaxias. Y la reconstrucción del mapa de masa de una galaxia es mucho más complejo. Eh, que el de los cúmulos simplemente porque hacer un objeto como las escalas de masa son inferiores los efectos de lente gravitatoria son menores eh, uh -huh. eh, y mucho más
1: difícil ¿no? con lo,
5: pero bueno, a priori la idea es la misma ¿no? uh -huh.
1: claro, o sea por explicar un poco lo complicado que es hacer el medir por efecto de lente la disolución de masa de un cúmulo lo que hay que hacer es mirar los de las galaxias que hay detrás de ese cúmulo si hay alguna distorsionada en forma de arco o incluso con imágenes múltiples esto se llama el régimen de lensing fuerte. Entonces esto te da pistas de qué regiones del cúmulo tienen más materia provocando la distorsión óptica. Pero hay otra cosa que es el lensing débil, que es mirando todas las galaxias de fondo que haya, haciendo un promediado de su forma en cada punto del cielo, se podría ver que en promedio están ligeramente achatadas en una cierta dirección. Entonces, haces eso en todo el cielo con todas las galaxias de fondo y verás como que la... el estiramiento de las galaxias es tangencial a la dirección, no, o sea, es perpendicular a la dirección donde apuntaría la mayor acumulación de masa de esa zona. Entonces, hace como la forma en la que está distribuida la masa del cúmulo se puede obtener así, pero claro, si tienes las galaxias que están así muy deformadas y muy visibles los arcos y tal, hay que ver también el espectro para ver a qué distancia está porque si está más lejos o más cerca el arco tendrá más tamaño o menos y, o sea, el arco puede tener más tamaño si hay más masa en el cúmulo o si, o si la cerca. galaxia está más lejos o más cerca según la óptica de la, de la geometría
4: ya, ya. por eso, ¿no? que debe ser entonces claro, si puedes complejo. solamente
1: con una imagen de campo profundo puedes obtener la distribución, es mucho más fácil que tener que estar midiendo el espectro de todo, de, de estas galaxias y tal. Y lo, y lo, Nacho, una, lo una pregunta
6: que creo que lo has, que lo has eh, mencionado y a lo mejor no sé si me he perdido yo la conclusión o no. Has dicho que puedes comparar esta luz intracumular con la intensidad de emisión de rayos X del gas, eh, del gas difuso intracúmulo. difuso eh, ¿Con esa emisión de rayos X se puede estimar también la distribución de materia oscura?
5: No, eh, no
6: o, o, ¿O no se puede por alguna razón? ¿o? Uno de los
5: resultados principales que se deriva de este trabajo, aunque ya era conocido, pero bueno, aquí se confirma, es que no porque el, 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 a ver, la situación más normal en la que se encuentra un cúmulo de galaxias, sobre todo un cúmulo de galaxias masivo, es eh, lo normal es encontrarlo en un proceso de fusión con otras estructuras, ¿no? Eh, un cúmulo de galaxias normalmente no es una pelota esférica de equilibrio dinámico, sino muchos grupos, es una cosa muy variable, muy dinámica, donde muchos grupos se están colisionando y fusionando. Durante ese proceso de fusión, el gas que trae cada una de las subestructuras choca eh, y es ahí donde se produce la máxima emisión de, de rayos X. Un ejemplo muy famoso uh -huh. es el cúmulo bala, que, que lo habrán oído hablar El Ballet Cluster Que fue uno de los argumentos principales En contra de teorías de tipo mono Algo así que se ha utilizado Porque allí se ve que el gas Se agrupa en un sitio concreto Del cúmulo Mientras que las galaxias Y el resto de materia oscura Que se deriva de los mapas de lente Están en otro sitio ¿Por qué? Porque la galaxia, la, la galaxia y la materia oscura Se atraviesan como sin fricción Porque no, no, no interaccionan Solamente interaccionan gravitacionalmente entre ellas Mientras que el gas si choca, se produce enfrente de, de choque y eh, emisión, ¿no? Con lo cual el gas es otro tipo de componente que no sigue la dinámica global trazada por el potencial gravitatorio.
1: Entonces la mayor parte de la materia normal, que sería el gas, uh -huh. no está donde la mayor parte de la materia en total.
4: Que sería, la materia, ¿Qué sería la
1: materia oscura más la galaxia y tal.
6: Entonces, con, con las estrellas estas que producen la luz intracumular, pasaría lo mismo que con las galaxias, ¿no? Que eh, como no chocan entre sí, también pasan de largo y siguen la distribución de materia oscura como en el Ballet Cluster o en ese tipo de cúmulos que son altamente dinámicos, eh, ahí tendríamos una situación más complicada.
5: No, es exactamente como dices, las estrellas eh, solo siguen la interacción gravitatoria y por lo tanto la probabilidad de choque entre ellas es mínima y siguen mm. el potencial general gravitatorio de, de la estructura ¿no? eh, global. Con lo cual, este es un, es un método que es aplicable tanto a cúmulos relajados, o sea, dinámicamente relajados, como a cúmulos en fusión. Uh -huh. y, y bueno, ya te digo, este ha sido un trabajo que me, ha sido un trabajo relativamente rápido. Lo hemos hecho en poquitos meses, la verdad, porque teníamos muchísimo trabajo hecho, porque Mireia había trabajado mucho estos cúmulos, era inmediato y, y después también eh, a Mireia se le ocurrió enseguida eh, la, 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 el uso de estas técnicas de, de comparación de formas y tal, con lo cual. Eh, pues nada, estoy la verdad que muy contento. De, a veces salen tardas años en hacer un trabajo y otras veces parece como que está todo rodado, que lo tenías todo a mano para, para poder hacerlo. ¿no? Y este es un caso de esto. ¿no? Mm. Ahora está enviado a la revista y, y bueno, yo espero que no tenga mucha polémica. Creo que <risa> creo que es un trabajo de los que ha, es sencillísimo en realidad. Son ideas muy sencillas. Mm. Es hacer una comparación de formas, no es más. Son, son eh, resultados totalmente publicados, con lo cual... Eh, cualquiera lo puede reproducir, son todos de archivo Nos, nosotros no hemos hecho ningún tipo de reducción nueva estaba, era simplemente una comparación de mapas y, y en el caso de bueno, el que lo quiera ver está en el, en el, en el famoso ar archivo, ¿no? el archivo, y el resultado es en la figura 2 que habla por sí sola donde se ve la comparación entre, entre las formas de, ah. de la distribución de materia total, la luz intracumular y, y los rayos X ¿no? por eso espero que no haya que no haya mucho problema en que se acepte, ¿no? Claro.
1: Yo miro el paper entero prácticamente y o sea, lo único que no me gustaría del, que no me gusta del paper uh -huh. es que a la distancia... Esta de Hausdor House door modificada. modificada, la habéis abreviado MHD, que es magneto-hidrodinámica. <risa> Hombre, pero
5: eso, eso, es, eso es... Eso ha sido <risa> en honor a, a Héctor Socas. Pues. <risa> Soca. Lo que visto, no, digo, no, MHD,
1: hay, siempre, en todos los filmes de astrofísica, MHD es magneto-hidrodinámica. Por supuesto, bueno. muy bien. Así, así cerramos
4: el círculo del programa con la referencia al MHD y podemos ir terminando el programa. Aprovecho para contarles una cosa que había olvidado sobre Parque, no, no la anécdota mía, que es una tontería, pero hay una anécdota sobre Parker, no sé si la conocen, su, su famoso paper sobre el viento solar de 1958, que es uno de los papers más, más influyentes en el campo. Eh, o sea, este es uno de los papers que se consideran geniales en el campo, ¿vale? O sea, es uno de los papers estos más importantes en física solar. Este paper fue rechazado por la revista, no, no por Nature, no por Science, por Astrophysical Journal. vale mm. Astrophysical Journal rechazó... No, no, mentira, no lo rechazó Astrophysical Journal, el referí al que se le envió el paper, el, el revisor anónimo, sí. lo rechazó. Se le envió a un segundo. Que Astrophysical
1: Journal solo tiene uno en principio. Sí. Lo no pero más, en aquella no.
4: época el editor era Chandrasekhar. Adiós, a ver. El editor Chandra Chandrasekhar, que también tiene sus anécdotas curiosas. O sea, hubo una época en que los editores de revistas como Astrophysical Journal eran gente como Chandrasekhar, ¿no? Y eran editores. Y eran editores. Por eso digo, porque un editor hoy en día te diría, bueno, oh, artículo rechazado. Pero en aquella época el editor se leía los papers y se formaba su propia opinión. Hmm. Y el informe al referí era una opinión era un informe. Entonces Chandrasekhar dijo no, 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 esto no puede ser. Lo mandó a un segundo referí. El segundo referí también lo rechazó. Dijo, esto no puede ser, esto es una tontería. Y Chandrasekhar lo cogió y dijo, lo siento señor, referí, están ustedes equivocados, este paper es muy bueno y aceptó el artículo y se publicó. Es
5: decir, que solo un genio pudo detectar la genialidad, ¿no?
4: Yo creo que sí. O sea, esto me parece, me parece una, una anécdota muy interesante sí. y, y que refleja que claramente eran otros tiempos, ¿no? Y yo creo que Chandrasekhar vio el cambio de los tiempos porque otra anécdota también que tiene, como editor de APJ, llegó a decir que le preocupaba eh, el ritmo al que se estaba expandiendo la, la literatura científica, la cantidad de papers que están publicando. sí que le preocupaba que estaba eh, aumentando el número de, de artículos científicos, que en algún momento eso pudiera violar el límite de la velocidad de la luz, de, de la relatividad general. Pero que después de pensarlo se había dado cuenta de que no, de que probablemente no violaba nada porque no contenía información. Eh, oh, todo este aumento de
0: que Estaba
1: empeorando <risa> la calidad continuamente, qué bárbaro, ¿no? Dijo hay que... más papers con menos contenido.
4: Exacto, hay más papers con menos contenido, entonces como no transporta información, no viola los principios de la relatividad. <risa> Este pues, es otro
5: tema para... lo
6: que temía al final es que un compendio de artículos científicos al final tuviera su propio campo gravitatorio, ¿no? Porque contuviese tanta información, tanta energía.
4: Sí, sí, sí. sí no, creo que era algo así, como que el número de artículos que ponía los ponía en una revista y que eso se, en algún momento pronto iba a... ¿Cómo se dice? O sea, que iba a aumentar más rápido que la velocidad de la luz, ¿no? Sí. El ritmo al que se, el se número apilaba de, esos artículos. De
5: volúmenes, de hecho, se puede ver. Si uno baja, por ejemplo, a una biblioteca y mira el número de volúmenes de APJ. El claro. Astrophysical Journal, que se publicaban año a año, va viendo que a lo mejor había un volumen en el año 30, en el año 50 había dos al año, en el año 70 había cuatro y en los últimos años pues, a lo mejor eran 8, 9, 10, lo que sea. Ha ¿no? sí.
4: ido aumentando sí.
5: En parte es porque la cantidad de gente que se está dedicando a la ciencia ha aumentado vertiginosamente.
4: Sí. Mm -hmm. Y también los hábitos, ¿no? Ahora cualquier resultado se publica mientras que antes un investigador a lo mejor estaba trabajando un montón de tiempo en en un tema hasta que realmente había resuelto la física de ese problema y entonces lo publicaba, ¿no? Sí, no. Pero bueno, pues, pues nada, entonces hasta aquí el programa de hoy. Yo les quiero dejar eh, porque eh, hace unos días me dediqué a coger las preguntas que teníamos de oyentes y que se nos habían acumulado, sobre todo a raíz del el episodio de Planck, Nos llegaron muchísimas preguntas Uf. y no, bueno, no habíamos dado abasto para responderlas, ni siquiera en privado. Y me puse a... Responder preguntas y se me hicieron 50 minutos de grabación. Entonces, no lo voy a poner todo ahora. ¿Pero tú solo? Hablando? Sí, sí, me, me puse ahí una detrás de otra porque pensé que acababa antes que escribiendo. O sea, yo normalmente suelo responder a las preguntas, ¿no? Pero es cierto que tardas más escribiendo que... Digo, bueno, me pongo y lo, lo grabo. Eh, como es mucho, lo que puedo hacer es poner ahora más o menos la mitad y dejo la otra mitad para ponerla en el siguiente programa. Así que... Y así mantenemos
6: la, la media de dos horas y media, ¿no? Exactamente. Y no si no lo aumentamos a tres.
4: <risa> sí. sí, sí. No voy a hacer comentario de Chandra secar porque aquí sí que se transmite información, y mucha. Claro. <risa> <risa> yo, por lo menos, por lo menos para mí, yo, yo aprendo mucho con los coffee breaks. Eh, entonces, pues nada, eh, despedimos aquí la tertulia. Muchas gracias, Alberto, Francis, eh, Héctor, y Nacho y nos vemos la semana que viene les dejamos ahora con esta ronda de preguntas quiero decirles que agradecemos todas las preguntas eh, mando un saludo fuerte a todos los oyentes que nos han enviado eh, preguntas, eh, me disculpo si a lo mejor algún detalle se me quedó, pero debo reconocer que mientras lo grababa no me puse a escucharlas todas otra vez porque ah. ya las había oído de antes y luego me he dado cuenta que se me quedaron algunas cosas sin contestar, así que discúlpenme eh, aquí hay un poco de, que se ve el cartón detrás de, de la grabación porque la, las contesté sin volverlas a escuchar, entonces, pero bueno, espero que, que más o menos se resuelvan la, las dudas que tenía nada, gracias y hasta la semana que viene gracias a ti Héctor, hasta, hasta, luego. hasta luego
5: chao chao, un abrazo
4: pues hemos tenido muchísimas preguntas, sobre todo eh, a raíz del de programa que hicimos, el especial sobre la cosmología de Planck. Y eh, vamos a ver si podemos eh, sacar algunas de ellas y que nos sirvan también un poco como excusa para aclarar algunos conceptos que yo creo que en general eh, se, se cuentan por ahí de una forma que, que yo creo que genera más confusión que, que ayudar. ¿no? Eh, entonces, vamos a empezar por eh, una pregunta que nos envía Gonzalo Villar como digo tenemos muchas que son eh, parecidas así que eh, lo que hemos hecho es seleccionar un, un poco una muestra con algunas de las representativas que nos permitan cubrir un poco eh, la mayor parte de las dudas que hemos recibido entonces como decía esta es de Gonzalo Villar de Logroño que nos hace unas preguntas sobre el origen del universo
7: Hola, maestros cientófilos, Soy Gonzalo Villar, desde Logroño, y voy a haceros una pregunta. Eh, y es la siguiente. Hay algo que me queda totalmente claro de los últimos COFIS. Eh, tras el Big Bang hubo un universo oscuro. Tras esta fase los fotones se liberaron y se hizo la luz. Y de esto hace ya 13.800 millones de años. Vale. O sea, que sabemos cuándo nació el universo. Pero mi pregunta es, ¿sabemos dónde...? Vale, ya sé que no lo sabemos, pero ¿alguien se lo ha preguntado? ¿Se han hecho experimentos al respecto? ¿Es lógica mi pregunta o es una chorrada? Porque lo que yo veo es que hemos creado un sistema de coordenadas en el que nuestro pequeño planeta es el cero y a partir de ahí vemos un universo observable, pero estadísticamente hablando me da a mí que es complicado que el Big Bang fuese justo aquí. Eh, por ejemplo, ¿alguien que esté en el cúmulo de coma allí por los extremos del universo observable puede ver también una esfera observable desde su propio origen de coordenadas? Bueno, pues esta es mi pregunta, hecha desde mi profundo desconocimiento, por lo que cabe la posibilidad de que sea una tontería, pero quien no pregunta, no aprende. Un abrazo enorme, amigos, desde La Rioja. ¡Adiós!
4: Bueno, eh, entonces, esta, esta duda es muy común eh, y parte de la idea de que, eh, bueno, esto que se, se suele decir de que el universo comienza en un punto en una singularidad y comienza con un Big Bang y entonces, claro, surge la duda inmediatamente de dónde está ese punto en qué, en qué sitio empieza el universo, dónde está ese punto en el que, en el que empezó eh, es una duda eh, obviamente muy, eh, muy razonable, es lo primero que uno piensa lo que pasa es que esto, como digo, viene de, de explicar mal el concepto, la idea esta de Big Bang, de singularidad. Eh, lo primero que hay que decir es que las singularidades no existen. Eh, ¿vale? porque se habla, eh, se habla mucho en este contexto de que el universo comienza en una singularidad una singularidad es un fallo de la teoría, es un infinito, es un punto en este caso el Big Bang o también cuando hablamos de agujeros negros son eh, sitios donde llegas a una densidad infinita en un punto matemático de tamaño cero eh, eso no, no, tiene, eh, no tiene sentido en, en física, ¿no? no podemos tener una cosa con una densidad infinita y un tamaño cero, cero matemático eh, la idea de la singularidad surge de extrapolar hacia atrás eh, con la física de la relatividad general, de la gravedad que conocemos nosotros extrapolamos hacia atrás la película del universo y vamos viendo que las galaxias eh, y, y todo, el, todo el universo que se está expandiendo pues antes, yendo hacia atrás en el tiempo, se, se ha ido eh, todo juntando, 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 hasta que mmm, llega un momento inevitablemente en el que nos aparece una singularidad, pero eso aparece porque, eh, como sabemos, la relatividad general no es eh, una teoría que nos permita llegar, extrapolar esa película hacia atrás eh, indefinidamente. ¿no? Eh, sabemos que en algún momento, esto pasa tanto para el origen del universo como en los agujeros negros, la física cuántica entra en juego ahí y, y no sabemos cómo... Eh, cómo combinar eh, la, la física que conocemos de relatividad general con la que conocemos de mecánica cuántica. Eh, nos decía, por ejemplo, José Edelstein, en el especial sobre Hawking, que en teoría de cuerdas, que es uno de esos intentos de juntar estas dos teorías, la singularidad en el centro de un agujero negro se reemplaza con un concepto más difuso, de una, una especie de bola difusa. Pero eh, el cierto es, lo, lo cierto es que a día de hoy no, no conocemos esto eh, con certeza. Entonces, si aplicamos la relatividad general, tal cual nos llevaría a una singularidad. Pero eh, eso lo que quiere decir es que eh, no la podemos llevar eh, infinitamente hacia atrás en el tiempo. ¿Hasta dónde podemos extrapolar atrás la física que conocemos? Pues básicamente hay dos eh, limitaciones. Una limitación es el modelo estándar, que es el modelo de la física de partículas que funciona muy bien pero sabemos que no es perfecto porque el modelo estándar hay algunas cosas que no explica por ejemplo, no explica la materia oscura, eh, no explica por qué los neutrinos tienen masa. Entonces sabemos que el modelo estándar es muy bueno, pero no es perfecto. Tiene, tiene por ahí algún fallito. Entonces, a medida que vamos yendo hacia atrás y la densidad de energía del universo cada vez va siendo mayor, probablemente llegue un momento a energías suficientemente altas en que el, el modelo estándar no sea, la descripción, eh, no sea una descripción buena de lo que ocurre en el universo. ¿Dónde ocurre eso? No lo sabemos bien, pero... En general, se suele pensar que hasta los primeros minutos eh, de vida del universo, eh, esa donde las energías eran ya muy, la, la densidad de energía era muy alta, pues que hasta esos primeros minutos lo podemos extrapolar bien. Sin embargo, las teorías físicas, las teorías básicas, que son la relatividad general y la física cuántica, sí que siguen, sí que siguen siendo válidas y sí que podemos seguirlas extrapolando bastante más hacia atrás. Pensamos que con la relatividad general podemos llegar pues prácticamente hasta el fin de la época de la inflación. La inflación es ese, eh, esa expansión tremendamente acelerada exponencialmente del universo que tuvo lugar en una fracción de tiempo de algo así como 10 a la menos 30 segundos, eh, que insisto, 10 a la menos 30 segundos es 0,00000 000 y así 30 ceros eh, y un 1. Pues en esa fracción tan pequeña de tiempo, el universo eh, aumentó muchísimo su tamaño de ser más pequeño que de ser del tamaño de una partícula subatómica a ser de, del tamaño de un melón, que decimos siempre, ¿no? Eh, más o menos. Podría ser dos melones o podría ser medio melón. Eh, no, no sabemos bien cuántos melones, pero más o menos de ese tamaño. Y entonces, eh, a partir de ahí, a partir de ese melón cósmico, es donde pensamos que se aplica esa relatividad eh, general, a partir de esa primera fracción de segundo. Es decir que, podemos llevar hacia atrás la película de que todo el universo se iba concentrando, se iba concentrando hasta esa fracción de segundo. De esa fracción de segundo para atrás no lo sabemos exactamente. Pensamos que ocurrió esa eh, inflación por lo que ha ocurrido después. Eh, pero eso realmente es lo que llamamos el Big Bang. ¿vale? Eh, esa eh, cuando hablamos de que el universo comienza en un punto y comienza eh, con una gran explosión, nos referimos eh, hoy en día la, eh, el concepto que, que se tiene en cosmología es que el universo comienza digamos nuestra descripción del universo comienza ahí, cuando termina la inflación y comienza la física normal, la física conocida tras esa primera fracción de segundo antes de eso sabíamos que había ese universo, todo el universo observable que vemos hoy en día tenía ese tamaño de melón y y, y ya está, no sabemos lo que había antes eh, y no sabemos lo que había fuera de ese melón. Entonces, esta es un poco la, 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 la base que hay que entender sobre esto. Entonces, lo que nos dice la teoría cosmológica actual es que ese melón se ha expandido eh, durante los 13.800 millones de años de vida del universo para formar todo lo que es el universo observable eh, a día de hoy. Que el universo observable tiene un radio de aproximadamente 40.000 millones de años luz eh, no es 13.800 millones de años luz porque la expansión del universo no, no ocurre a velocidad constante, sino que, como sabemos, está acelerando. En fin, todos estos, eh, todos estos conceptos son... Eh, son un poco complejos, pero es importante entender eso, que, que no parte el universo de un punto, sino que eh, ese Big Bang, esa inflación ocurre en todas partes del universo y que la expansión que tuvo lugar después también ocurre en todas partes del universo. Por lo tanto, el dónde eh, la respuesta a dónde ocurrió el Big Bang, ya por fin, después de toda esta introducción tan larga, vamos a responder la pregunta, el Big Bang ocurre en todo el universo, en todo el universo simultáneamente. No es, no es un punto eh, lo, lo que es un punto, no, bueno no un punto sino una cosa pequeñita, era el tamaño de todo el universo observable, era mucho más pequeño pero todo ese universo se ha expandido hasta dar lugar al universo que observamos eh, hoy en día como universo observable esa sería la, la respuesta a esta pregunta otra pregunta también sobre el origen del universo nos la envía Óscar Castro, en este caso sobre el fondo cósmico de microondas y también refleja eh, varias de, la, de las dudas que hemos recibido. Vamos a escuchar su pregunta.
2: Hola Coffee Breakers. Eh, vamos a ver, me llamo Óscar y soy un aficionado a la ciencia sin formación académica específica y mi pregunta es, ya determinaréis si es pertinente o no, eh, ¿cómo es posible que podamos ver una foto fija del universo como es el fondo cósmico de microondas y no podamos ver otros eventos como una foto fija también. Me explico. Mm, podemos buscar supernovas y estamos buscando el momento exacto de en que se produce la explosión para, para entenderlas. Pero ¿por qué no lo podemos ver? Mm, ¿Por qué no su luz nos llega y se va? Y no ocurre lo mismo con el fondo cósmico y microondas. No sé si me entiendo bien. ¿Por qué no podemos ver otros momentos del universo también como una foto fija, igual que ocurre con, con ese fondo? Uh, supongo que no he expresado la pregunta tan clara como la tengo en mi cabeza, pero espero que se entienda. Solo um, quería daros las gracias por el programa porque hacéis um, que la ciencia se entienda por cualquiera y además de una manera amena y divertida. Muchas gracias.
4: Bueno, pues muchas gracias, Oscar. Eh, efectivamente, eh, eh, también es otra, otra duda que surge mucho, ¿no? El por qué el fondo cósmico de microondas se sigue viendo, a pesar de que es algo que ocurrió en un instante, eh, a los 380.000 años de vida del universo, pues se desacopla la radiación con la materia y eh, los fotones pueden moverse libremente y recorrer distancias mucho más largas y nos pueden llegar a día de hoy fotones que se emitieron en aquella época, bueno, un instante entre comillas, ¿no? un instante en, en la vida del cosmos. Um, esto es un poco chocante porque normalmente cuando algo ocurre como una supernova, como bien has mencionado, la vemos en un momento dado, es decir, vemos eh, pues una supernova que ocurrió hace mucho tiempo, la luz llega hasta nosotros, de, de ese evento, la luz procedente de esa estrella que explota como supernova y cuando nos llega nosotros vemos esa imagen, vemos esa película de la estrella explotando y luego esa luz ya pasa y dejamos de verla. ¿Cuál es la diferencia con el fondo cósmico de microondas? Bueno, la diferencia es que el, eh, mientras que la supernova ocurre en un punto, en un instante, el fondo cósmico de microondas ocurre en todo el universo en un instante. Es decir, nosotros podemos ver algo de forma continua, o bien cuando ocurre en un punto durante mucho tiempo, o bien cuando ocurre en un tiempo en todo el espacio. El primer caso yo creo que es fácil de entender. Si nosotros tenemos una estrella que se enciende y brilla de forma continua, vamos a verla brillando continuamente. Ese sería un caso en el que es un punto en el espacio y todo el tiempo. La estrella está brillando todo el tiempo, por lo tanto nos llegan sus fotones, nos llega su luz continuamente, porque está brillando todo el tiempo. Eh, el, el caso del fondo de microondas es el contrario, es cambiar aquí el papel de espacio y tiempo. Aquí esto ocurre en un instante de tiempo, pero en todo el espacio. Y entonces, al ocurrir en todo el espacio, lo que ocurre es que cada vez nos van llegando esos fotones de eh, más lejos, de diferentes zonas del universo. Eh, el universo tiene 13.800 millones de años, como hemos dicho, por lo tanto, ahora mismo nos están llegando los fotones que se emitieron eh, en una zona del universo que es la que, eh, la que eh, iba a decir que es la que está a 13.800 millones de años luz de distancia, pero eso no es del todo correcto porque hay que tener en cuenta que por la expansión del universo esa zona se ha alejado todavía más, con lo cual la cosa se enreda un poco. Pero por fijar ideas vamos a pensar que es la zona que cuando se emitieron esos fotones... Eh, el tiempo de viaje de esos fotones hacia nosotros es 13.800 millones de años. E insisto, es un poco complicado eh, decir a qué distancia está eso, porque a medida que estos fotones han ido viajando, el universo se ha ido expandiendo. Es decir, han ido viajando en contra de la expansión cósmica, como si estuvieran nadando contra corriente de alguna forma. Pero nos acaban llegando. Entonces, en cada instante de tiempo, nos van llegando los fotones que se emitieron en un punto del espacio diferente, un punto del espacio cada vez más lejos, eh, de forma que el recorrido de esos fotones hasta nosotros es la edad del universo, ¿vale? Entonces la diferencia es eso, que el fondo cósmico de microondas se emite en un instante, entre comillas, pero en todo el espacio. Entonces vamos viendo fotones que vienen cada vez de más lejos, cada vez de más lejos. Y de hecho puedo hilar esto con eh, una pregunta que eh, habíamos recibido por eh, correo, que nos la hacía, a ver si lo encuentro. Eh, Ah, sí, exactamente. Aquí está. Es una pregunta que nos hace Humberto Vidal en, una, en un email que nos envía y nos dice, eh, ¿el fondo de microondas está muy lejos de nuestro horizonte observable? Llegará un momento en el que no pueda verse, ¿no? Y efectivamente, si nos preguntamos, ¿dejará de verse en algún momento el fondo de microondas? Pues la respuesta es que sí, pero por dos razones. La primera razón es porque se va debilitando. Esta radiación cada vez es más débil porque el universo se expande y entonces al expandirse la radiación se va diluyendo y va perdiendo energía. Por esto, esta luz, que originariamente era luz mmm, rojiza, rojo infrarrojo, se ha ido enfriando por la expansión del universo y a día de hoy es microondas. Y según el universo se siga expandiendo. Seguirá yéndose a longitudes de onda cada vez más largas, a señales de radio, hasta que finalmente sea indetectable porque es demasiada poca energía. Pero olvidémonos por un momento de este efecto. Supongamos que tenemos detectores eh, súper avanzados que permiten detectarlo. Por mucho que se enfríe la radiación, la podemos seguir detectando. Eh, sí que está el efecto de el horizonte cosmológico. Hay una distancia máxima a la que podemos observar, que es lo que llamamos el, el, el universo observable, porque la velocidad de la luz es finita y entonces pues, no ha dado tiempo ¿no? a que ciertas eh, partes del universo no, nos llegue eh, la luz que se ha emitido y porque debido a la expansión del universo hay zonas ya que están recediendo de nosotros más, eh, alejándose de nosotros más rápido que la velocidad de la luz y esto significa que nunca nos podrá llegar información de esas partes del universo. Eh, porque esos fotones eh, o, o cualquier señal que se pueda emitir desde ahí eh, nunca nos va a llegar, porque el espacio entre nosotros y ese objeto se expande más rápido que la velocidad de la luz. Eh, esto podría cambiar si el comportamiento del universo cambiara en el futuro, pero con el modelo cosmológico actual lo que está ocurriendo es que el universo está expandiéndose aceleradamente, este es el estado actual y no vemos ninguna razón para que cambie, entonces al expandirse aceleradamente lo que quiere decir esto es que cada vez hay zonas del universo que se están yendo más allá de ese horizonte porque esa expansión acelerada hace que cada vez haya más zonas que están recediendo más rápido que la velocidad de la luz de nosotros, con respecto a nosotros. Entonces, lo que quiere decir eso es que el horizonte que podemos ver se está, uh, se está empequeñeciendo, se está acortando. A escalas de tiempo cosmológicas, eh, cada vez podemos ver menos eh, digamos, eh, eh, universo observable sencillamente porque, insisto, eh, el universo se expande de forma acelerada. Esto quiere decir que llegará un momento en el que la producción del fondo cósmico de microondas quede por detrás de ese horizonte, porque, como, como decía antes, cada vez para nosotros poder seguir viendo esa radiación del fondo cósmico de microondas, cada vez estamos viendo fotones que vienen de más lejos. Es decir, a día de hoy vemos fotones que han estado viajando 13.800 millones de años dentro de 100 millones de años, los fotones que nos lleguen serán los que llevan viajando 13.900 millones de años. Y dentro de otros 1.000 millones de años, cuando el universo tenga 14.800 millones de años, veremos fotones que llevan 14.800 millones de años viajando. Entonces estamos viendo fotones que cada vez vienen de más lejos. Eh, bueno, Según el horizonte se vaya eh, empequeñeciendo y según los fotones que nos vayan llegando, sean cada vez de más lejos, llegar un momento en que la distancia de la que nos lleguen esos fotones del fondo de microondas ya esté más allá del horizonte y, por tanto, ya dejemos de verlos. Pero bueno, que, que estamos hablando de escalas de tiempo cosmológicas en cualquier caso. No, eh, no hay que, que preocuparse de que de, de, aquí a, de que de aquí a mañana vaya a desaparecer el fondo de microondas, pero simplemente está bien para explicar por qué mmm, lo hemos desde siempre eh, se ha podido ver el fondo cósmico de microondas y por qué se puede seguir viendo a pesar de que fue un evento que duró un, un intervalo de tiempo relativamente breve. ¿no? Por qué esta diferencia, por ejemplo, con una supernova, que la vemos ocurrir y, y ya está. Eh, y es interesante porque hay esta analogía entre espacio y tiempo. ¿no? Podemos ver de forma continuada un evento que ocurre en un punto del espacio durante mucho tiempo continuado, como es el caso del de brillo de una estrella, o el de un evento que ocurre en un instante de tiempo puntual en eh, una región del espacio, en este caso todo el universo, eh, muy, muy grande. Bueno, vamos con la siguiente pregunta.
6: Chicos de Coffee Break, ¿sería, po sería posible que en un lugar conocido de nuestro universo hubiese otro
2: Big Bang? ¿Qué pasaría con el universo actual? Tan, tan, tan...
4: ¡Muchas gracias! Go. Bueno, pues esta, esta pregunta es muy chula y mandamos un abrazo a nuestro amigo Alberto Corbí y su familia. Eh, gracias por enviarnos eh, esta pregunta de, de la próxima generación de, de oyentes de Coffee Break que, madre mía, como viene, como viene empujando a la próxima generación. Es una pregunta muy difícil la que nos haces porque... La respuesta sería que, en principio, no. Por la física que conocemos, no. Se puede producir un Big Bang en el universo actual, pero pero eh, tampoco la física que conocemos eh, es capaz de explicar el, el Big Bang, como decía antes. no eh, Todo lo que tiene que ver con eh, inflación y, y cómo se llega a ese estado, cómo se produce y cómo tiene lugar ese mecanismo, pues eh, es ahora mismo física que es más allá de lo que entendemos por física bien conocida y establecida. Por tanto, yo creo que la, la respuesta directa sería decir que, que no sabemos. Eh, es decir, claramente las condiciones al, eh, en el inicio del universo eran condiciones eh, en las que nuestras teorías no, no funcionan bien y claramente ahí ocurrió algo que bueno solo entendemos un poco fenomenológicamente y, y muy a grosso modo como es la, eh, la inflación pero no, no somos capaces de, de escribir y de entender exactamente este proceso. Eh, hay, hay teorías, algunas de las cuales hemos hablado, como esto de la inflación eterna, según la cual eh, realmente el estado natural del vacío sería un, un estado de alta densidad de energía eh, que está sufriendo inflación eh, de forma eh, universal en todas partes y, y, y en todo tiempo, y en algunos puntos de este, este vacío, pues repentinamente colapsa espontáneamente a un estado de energía inferior, que es la salida de inflación y por tanto el comienzo de lo que llamamos el Big Bang. Entonces, según estas eh, teorías, como la de en la que ha estado trabajando eh, Hawking con Hertog, que comentamos una vez, pues tendríamos que el, el nuestro universo sería una consecuencia de una de estas burbujas que salen de inflación eh, se produce un colapso de, de un punto del, del vacío a un estado de menor energía, un estado normal eh, de, de lo que, lo que nosotros eh, eh, consideramos normal en nuestro universo y se produce una, una burbuja que se propaga hacia afuera a la velocidad de la luz eh, en el que esos puntos van saliendo también de inflación y tenemos un, un universo normal eh, que, que se va expandiendo. Pero... Bueno, eh, como digo, son, son teorías un poco especulativas eh, sobre las que prácticamente no tenemos ninguna capacidad de, de confirmación observacional ni empírica. Así que yo qué sé, todo este lío es para decir que, que no sabemos, que probablemente no. Es decir, las condiciones que dan lugar a un Big Bang seguramente tienen que ver con esas condiciones extremas de un universo eh, primigenio y unas densidades de energía tremendamente altas que que no parece que se puedan dar en ningún punto de, del universo actual, por lo tanto pensamos que no. Pero, en fin, vaya usted a saber, ¿no? Hasta que no sepamos eh, mejor qué es lo que lo que ocurrió, cómo y de qué forma en, esos, eh, en esa primera fracción de segundo del universo que mencionaba antes, pues va a ser difícil poder responder a este tipo de, de preguntas y hasta aquí son las preguntas que teníamos seleccionadas sobre cosmología ¿no? eh, espero que más o menos con un poco la introducción que hemos dado y, y las respuestas a estas preguntas pues que se hayan podido aclarar sobre todo algunas de las confusiones más comunes que hay con respecto a, a cómo se suele explicar la, la cosmología eh, que bueno creo que, que da lugar a bastante confusión sobre todo cuando se habla de esto de singularidad de un, de un punto de tamaño cero de, del Big Bang y demás ¿no? eh, así que nada, un saludo y hasta el próximo programa